0: Jo, tai ačiū iš pristatymą. Jo, ir galvoju vis dėlto simbolika gimsta iš realybės. Patinka mums ar nepatinka, bet aš važiūriu į salę ir aš aiškiai matau, kad simbolika, simboliai ar tai būtų rašta, ar tai būtų spalvos, žodžiu mūsų istorinių regionų, Žemaitijos, aukštaitijos, dukijos, suvalkijos ar kiti simboliai, jie gimsta iš realybės, iš realių dalykų, iš, iš gamtos, spalvų ir panašiai, ir kada mes šiandien kalbam Ruočiame kalbėti apie sukilimą, galbūt ne tiek sukilimo, o bendrai šito krašto prijungimo prie Lietuvos. Bet turbūt reikės daugiau ir mažiau paliesti ir, ir suklimo ir pradėti nuo sukilimo. Tai iš esmės dabar žiūriu į salę ir galvoju, kad turbūt 23 metais, taip vadinamam Klaipėdo sukilime, realių sukilėlių, kurie buvo iš to paties krašto, tai kažkur panašus, kad panašus buris ir buvo, gal du, nu, gal dvigubai didesnis, bet nedaugiau iš esmės, keliasdešimt vyrų iš to krašto, prasme, kurie kabutėse sukilo. Po šimto metu, kada mes minime, ta prasme, irgi rodo, iš tiesų, kiek mums tai yra svarbus dalykas, o kiek yra daugiau toksai, nu, aš nežinau, kaip, kaip pasakyti, konjunktūrinis, ar kaip, nes, va, aš mačiau, ai, tai, tu tiesa, kaip mačiau per, per televizorių, žiūrėjau, nebuvo nuvažiavęs į Klaipėdą, kada buvo minėjimas, va, čia, žodžiu, 15 sekmadienį, ir, ir, ir man atrodo, kad irgi ten buvo daugiau susirinkę, aišku, Klaipėdiečių, Atvažiavo, žodžiu, valdžiai iš Vilniaus ir panašiai, ir, ir, ir kariškiai iširkiuoti. Bet vat kažko tokio tikro man pasirodė, kad vis dėlto trūksta. Ir pirmiausia, ko aš pasigėdau, milėjai, aš gal aš nepamačiau prie televizorių, gal kas buvot, gal kas matėt, ar buvo mažosios Lietuvos iškeltos vėliavos tam renginį. Žalia, balta, raudona. Buvo. Tai, tai va aš per televizorių, aš jų ne, aš įsivaizdavau, kad visas miestas, Klaipėda ir gal ir kraštas, nu pasipuoštomis vėliavomis. Nes 23 metų, pasausė 15, visa Klaipėda ir, 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 ir Šilutė ir kiti miestai, tos vėliavos iš tiesų sumirgėjos, buvo specialiai pasiūtos, jas buvo specialiai žadžių padarytos ir privačios buvo iniciatyvos ir valdiškos užsakytos Kauno vyriausybės. Bet dabar kažkaip aš to pasigėdau. Ir, ir žinote, kas man šovė į galvą, ir klausant ir prezidento kalbos, ir klausant kitų dalykų, kad vis dėlto mes kalbėjome iš esmės apie... Klaipėdos kraštą ir beveik nebuvo tai pasakyta, atrodo, ar, ar labai mažai buvo pasakyti. aš ne viską girdėjau, bet apie mažą į Lietuvą. Praktiškai, vat aš dabar žiūriu ir galvoju, kad tos mažosios Lietuvos beveik kaip ir nėra. Mes dabar turim Klaipėdos kraštą. O skirtumas tarp Klaipėdos krašto turinio suvokimo tiek mentalinio, tiek fizinio ir, ir mažosios Lietuvos yra milžiniškas. Yra Praktiškai mes dabar kalbam, nu, turim turbūt vieną Lietuvą, gal taip ir gerai, ir panašiai. Ir gerbėvai inga, va, čia kai mane pristatė, sakė mes, va turbūt čia, kaip jūs sakėte, sunkiai galima įsivaizduoti Lietuvos valstybingumo be Klaipėdos. Tai kad Lietuvos valstybingumo be Klaipėdos nereikia įsivaizduoti, jis egzistavo 500 metų. Kam jis ne, tai dabar taip, jo, jis egzistavo 500 metų, jo įsivaizduoti nereikia, jis buvo realus, konkretus ir, ir, ir žodžiu, labai tikras. Dažnai, va turbūt, Vat nuo ko šiandien reikia pradėti kalbėti, tikriausiai, kad tam mes kalbam, va, tokį šimto metų paminėdami jubiliejų, tai, vat kodėl penki metų gyvenė be klaipinos, lietuvai paskui su sugalvojo, kad jiems reikalinga klaipina. Skamba, aišku, žiauriai, to, tokia klausimo formuluotė, man atrodo, nu, bet iš savo kolegų tyrinėtojų iš 16, 17, 18. Amžiaus, netgi 19 praktiškai aš nežinau tyrimų, kur būtų Lietuvos didžioji kunigiai štyste, ar vėliau be čia aš paspolite, kaip norite. Kėlusi konkrečius planus dėl, vat, žadžių mažosias Lietuvos. Nu, Tuomet Savokas Klaibūdos krašto, aišku, iš viso nebuvo, tai yra vėlyva, tai atsiranda jau 19 metų sausio mėnesį Paryžiaus Taikos konferencijoje, toks pavadinimas tos Siauros, šiaur rytinės mažosios Lietuvos krašto dalies. Tai yra vėlyvas pavadinimas, to, žodžių, to praktiškai nėra. Ir paradoksas ar ne? Bet mūsų visiems didėsiams kunigaikščiams nuo Melno taikos, nuo 1422, kada ten rugsėjo, 27 ar ne, Melno taika. Kažkai kažkaip ir, ir, ir jie gyvena gerai, nebereikalinga, jie nužygioja ten žodžiu, iki starodubo Vytautas, ar ne, starodubas nuo Maskvos, kiek ten, pusantro šimtai kilometrų ar kiek. O vat kad čia pat yra, nu ne tik laipada, yra Tilžė, yra Eisrūtis, yra visai kitų lietuškų. Nu, Šiuo laikinė prasme sakant kad lietuviškų erdvių ir teritorijų baltiškų atrodo, to reikia. Ir bent jau mano kolegos Česlovo tyrimas sako ir aš dar jį irgi taip žiūrėjau ir, ir, ir Česlovo Laurinavičiaus žodžiu dar patikrinau po to, kai jis parašė. Iš tiesų, šitas klausimas, mažosios Lietuvos klausimas, atėmimo iš Prūsijos, jis kyla 18 amžiaus sudurė, taip dogma žrimtai. Taip vadinamo, žodžiu, 7 metų karo laiku daug valstybių kariavai, bet konkrečiai kyla, žodžiu, kaip ginčio objektas, nu, ne tai kaip ginčio objektas, nu, Prūsijos karalystiai tai nėra joks ginčio objektas, yra jos teritorija, bet kada Rusijos carienė Jelizaveta atrodo, jinai sugalvoja, kad šitas, kad ta, tas gabalas žemės, praktiškai Rytprūsiai, plačiau negu Klaipėdos kraštas, plačiau negu mažoji Lietuva, plačiau negu šiandieninis Kaliningradas, o praktiškai tie Rytprūsiai tikrieji praktiškai, kaip jie buvo suvokiami iki antrojo pasaulinio karo pabaigos, ta prasme, dar, su tuo gabalų kas atiteko Lenkijai, nes 45 metais iš esmės yra daugmaž padalyjami polygiai. Pusė tos teritorijos atitenka Lenkijai, piet vakarinė... Nu, tas, važiuoju, vakarėlė, sakykime, taip dalis, o pusė truputėlį mažiau lieka, Stalinas pasilieka savo. Tai visa šita teritorija pareiškia pretenzijas Rusijos sarienė, Rusija. Į tą tai nesigilinsiu, bet tap, yra pirmas toks dalykas, kad yra pabandoma šitos, tame tarp ir tą mažą Lietuvą, atimti iš Prūsijos. Kitaip tariant, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sudaryta melno taika, jinai pakimba to oro. Žodžiu. Aš kuštien ne lietuviai didžiuojasi ir kiekvien mūsų istorikai sako, va, tai siena, kuri ilgiausiai istorijoje ištvėjo, jo nepakitusi. Nu, gal ir gerai, kad ta siena išstovėjo. Bet ta siena ar mums naudingai išstovėjo, kad, kad mes turime klaipėdos kraštas, nu, kraštas, kad mažoji Lietuva liko už Lietuvos. Aš abiešę, man atrodo, kad gal nelabai gerai buvo. Nu ir turbūt aš dabar tada į tą septynių metų karą nesileisiu, bet turbūt tik tai va dar pabaigdamas, kad jums būtų aiškiau, pasakysiu, kad rusų kareivių valdžio, šitas kraštas, tame tarpe ir šitas kraštas ir plačiau, jie ir, ir, ir Karaliaučių žemė yra, ir Klaipėda, ir Tildžia, jisai buvo iki 1762 metų, šešis ir septynis metus, išlaikė tuo metu. Paskui tai Elizavėda pirmoji mirė, atejo Berods Petras III, jis toks lengvai glušas, kuris viską ką darė nusprendė viską pakeisti, nes labai nekentė motinos, nu, ten buvo, dėl ko nekesti, ir panašiai, bet čia kita, kita tema, ir jisai viską atšūkė tenai, žodžiu, tas Prūcijos, žodžiu, karalius Friedrichas buvo dėvinamas, Petro III, ir panašiai, ir taip to, žodžiu, viskas tas išnyksta. Ir paskui yra kitas antras dalykas, tai yra 1812-13 metai. Jau kada po Napoleono išvyjimo iš Moskvos, Rusijos armija 1813 metais pakeliu žygiodama į, į, į Paryžių, nu dar šitą kraštą. Prisimena, kad kas vyko prieš pusantro šimto metų ir, ir, ir žodžiu, ir, ne prieš pusantro, kiek čia, 175, 8, ne, prieš 70 metų ir irgi, žodžiu, tam dar tarp užima, beje, tada dar daugiau ir dansiga Ir įdomiausia, kad Danzigai laiko užėmus į Rusų karjuomenį berods iki 1815 16, apie tris metus išlaiko savo žodžių. Ir Klaipėda taipogi. Bet tie visi sustarimai, o Danzigai ir Klaipėda laiko o, o, tuo metu jau todėl, jau ne prieš Prūsiją laiko. Jo Prūsijos tokios praktiškai jau yra iš šono pasislinkusi, bet esminis dalykas yra, kad čia jau Anglai nori ateiti šitas. Nes Anglai traktuoja tuo metu, Dansiga, būsimoje Gdanską ir tuometinį mėmėlį, būsimoje Klaipėda kaip savo naujus rytų priekybinius forpostus toliau eiti į Rusijos, į Rusijos rinkas ir panašiai. Nu ir trečias dalykas, tai turbūt yra. Kalbant, dar kuris su lietuviais tiesa sakant mažai kad turi bendro. Tai yra pirmas pasaulinis karas, pirmojo pasaulinio karo išvokaris ir tada ant, ant, tarp ant, ant valstybių. Britų, prancūzų ir rusų sudaryta visa eilė slaptų susitarimų, dėl ko jie kariauja ir kaip jie kurs naują po karinę tvarką, kaip ką pasidalins, pasibaigus sėkmingai, jiems pasibaigus pirmajam pasauliniam karui. Ten yra dalyjama Turkija, Konstantinopolis, žodžiu, Rusijai pretenduoja, dar rangalai su prancūzais nelabai, dabartinė Sirija, dabartinė Irako teritorija, Irano teritorijos anometinės, žodžiu, tam tikros erdvės yra dalyjamos ir panašiai. Ir Rusijos, žodžiu, caras Nikolajus Andrasis labai aiškiai, žodžiu, pareiškė, kad vatrytprūsiai atiteks Rusijai. Ir čia jau tada per tą pirmąjį pasaulinį karą mes jau matome pirmą geopolitinį lietuvių judesį. 1914 m. Rūpiučio pabaigoj, rugsėjo pradžio yra parengiama vadinamoji Lietuvių gintarinė deklaracija. Jinai formaliai, formalus pretekstas, tai yra, remiam, kad mes remiam, prasidėjusi, remiam carinę imperiją, prasidėjusiame kare, o, o asminis tikslas, kad mes pasisakom už mažosios Lietuvos sujungimą su didžiai Lietuva. Vat pirmas judesis. 1914 m. Rudens pradžia, nuo 1422 m. Melno, Rūde, irgi Ruduo, rugsėjo 27 ir 1914 m. irgi rugsėjo, tik tai ankstesnė diena, rugsėjo 13 ar 12. O tiek metų praėjo, kad vieni lietuviai pasirašė, prasme, atidavė, o kiti lietuviai reikalauja, nu, išreiškiai reikalavimą pageidavimo autonomijos Rusijos imperijos sudėtį, ir išreiškia norą, kad mažoji Lietuva būtų sujungta su didžiai Lietuva. Ir ta tokia apjungta Lietuva gautų autonomiją carinės imperijos sudėti. Nu, karas pasibaigė kitaip, kaip mes žinome, Pirmas pasaulynis, negu planavo didžiosios valstybės Čia dar galiu pakaliu, žodžiu, pasakyti tezę, kad visi karai baigėsi kitaip, negu jie yra suplanuoti kažkur generaliniuose štabuose, vyriausybėse, užsienio reikalų ministerijose ar, ar krašto apsaugos ministerijose. Nes nu, dar nėra, istorija, istorija dar nežino tokio karo, kad karas būtų pasibaigęs pagal tą planą, kuris buvo, žodžiu, sukurtas kažkur generaliniame štabe iš esmės. Visi karai pasibaigė taip, nu ir tas karas pirmiausiai susitęsė, atsirado visai reivoliucijų kylo. Rusija praktiškai kaip imperija subirėjo ir ne tik Rusija subirėjo Austrovengrija, Vokietija, Osvano imperija, žodžiu. Ir, ir tie visi sudarytos tos slaptos sutartys tarp Londono ir Sankt-Peterburgo, tarp Londono ir Vatikano, tarp Londono ir Paryžiaus, tarp Sankt-Peterburgo ir Paryžiaus ir panašiai ir taip toliau, kada viskas subirėjo, jie, ta prasme, lyg ir, lyg ir išnyko. Kas jau turėtų dalintis tas teritorijas, šiuo atveju, konkrečiai kalbant tą Rytprusius, Rytprusius, tam ir mūsų mažąją Lietuvą, bet čia jau mes matome, vat, jau tie lietuviai, kurie 1914 metais dar pareiškia tik tai savo gintariniai deklaracijoje, taip vadinamai, apie autonomiją Rusijos imperijoje. Karas taip pakeičia situaciją, kad mes jau 18 metų, 17 pabaigoje, 18 pradžioje paskelbiam savo valstybingumą ir jau kalbam ne apie autonomiją Rusijos imperijoje, jau kalbam apie realią, nepriklausomą, de facto ir de valstybę. Ir savai suprantama, kad kilo tos valstybės sienų klausimas. Tas sienų klausimas yra labai įdomus ir aš čia tiesiog tiesiog ilgiau neapsistosiu, bet kadangi kada mes kalbam apie mažosios Lietuvos dalies prijungimą, tai vadinamo Klaipados krašto, visai apie sienas nepasakyti būtų, žodžiu, mano supratimu būtų nudeminga. Ir turbūt, aš čia nekalbėsiu dabar apie tai, ką visi žino, apie Petro Klimo tą, žodžiu, parašytą ne knygutė Lietuva ir jo sienos ten 16-17 metais, bet pradėsiu jau apie tai, kai, nes atklybos dar rašo tą knygutę, kai Lietuvos valstybės dar nėra. Dar jinai tik tai turi būti, dar tik projekcijos. O aš jau galbėsiu apie tai, kas yra 18 metais ir konkrečiai, nu, turbūt jau 19 metų pradžioje. Tai pirmiausia, turbūt yra, 19 metų pradžioja yra toks istorinis įvykis labai svarbus. Paryžioje pradeda rinktis taikos konferencija, kuri turi sutvarkyti, pokarinė, nustatyti pokarinės Europos naują tvarką, nuspręsti, išvesti tarp valstybių sienas, nes prieš pirmąjį pasaulį karą iš esmės Europoje buvo kelios valstybės, o dabar jau, 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 jau atsirado jau visas tuntas iš esmės, čia ir Latvija, ir Estija, ir Lenkija, ir Suomija, ir Lietuva, ir, 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 ir ukrainiečiai yra paskelbę. Ir grūzinai, ir, ir mėnai, ir, 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 ir yra baltarusių radai. Vėl žodžių, čia yra visas tautų paradas, kurie nu, ne visiems pavyks savo tos tikslus realizuoti, bet potencijos yra daug ir ambicijų. Ir aš turbūt pradėsiu nuo to šiuo atveju, kad 19 metų sausio vidury tuometinis premjeras ir užsien reiklų ministras, socialistas Šleževičius, siunčia telegramą, Lietuvos delegacijai jau pradedančiai rinktis Paryžyje prie Paryžiaus taikos konferencijos. Tu delegacijos pirmininkas buvęs pirmasis premjeras, Valdemaras, ten klimas, Balutis yra atvykę, Balutis atvečiavęs iš Amerikos. Ir ten tai, tai yra, iš yra instrukcija Lietuvos užsienio reiklų ministro ir premjero instrukcija delegacijai Paryžyje veikti. Ir į to instrukcijoje, ten gelgok, aš paminėsiu tik vieną punktą, sienų punktą. Šleževičius įgalioja delegaciją prie Paryžiaus taikos konferencijos siekti siek, sienų minimumo. Ir tas sienų minimumas, jo supratimu, turėtų siekti nuo liepojos, jeigu aš kalbu dabar tik tai apie tą pusę, apie čia, kur į, į, į pietičius tai kalbėsiu, tik tai į pajūrį. Kad Lepoje turėtų būti vienas lietuvių uostas, žodžiu, kitas lietuvių uostas turėtų būti beikios abejonės Klaipėda ir dalis mažosios Lietuvos iki, dabar bijau sumeluoti, kažkur aš turiu čia užsirašęs, iki, iki Kranto. O Krantas dabar yra koks ten miestas? Kažkas tokia. Įsivaizduojate, kur yra Krantas? Taip, 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 va. Žiūrėt, bet mes įvaiduojam krantu, taip, jo, lietuviškai, iki kranto, čia yra siena minimum, tai aš pasižiūrėjau Žemėlapį, tai yra praktiškai pusė Dabartinio Kaliningrado krašto, ir čia buvo minimum, čia ne maksimum, čia minimum, liepoja mūsų vienam kampe ir krantas, ir ta prasė, jeigu žiūrėti Žemėlapį, tą sieną, žodžiu, kaip Šleževičius, tą, tą sieną, žodžiu, išvardiečia, jinai turėjo atsiremti maždaug iki bartus, Va taip, at, jeigu jie taip maždaug vėdėtų su tokiu biškiu pilvuku, taip iki vartus. Va čia, čia turėjo tokia būti Lietuvos valstybės teritorija. Skamba gana žaveibėj, kas abejonės. Skamba įspūdingai, bet nu, tai yra tik, tai, sakykime, taip, tam tikras pageidavimų koncertas. Aišku, Valdemaras ten bando kritikuoti, kad čia mums tiek, kai niekas neduos ir panašiai, bet klausimas iš esmės yra pakankamai atviras. Kad jūs įsivaizduotumėte to klausimo atvirumą, aš turbūt pasakysiu tik tai tiek, kad pagal Vokietijos imperijos atliktus gyventojų surašymus 1909 ar 1911 metais, pavyzdžiui, visų neminėsiu, dabar tik tai ką atsimenu, tildžiai apie 55 60 procentų gyventojų priskiria save lietuviams. Jie nebūtinai visi kalba lietuviškai. Bet jie priskiria Lietuviams. Ir tuo metu tilžiai gyvena, aš pasižiūrėjau, gyvena apie 306-307 tūkstančius gyventojų. Tai daugiau negu pusė, tai būtų netoli 20 tūkstančių Lietuvių gyvena tilžiai. Ir tai yra didesnis Lietuvių procentas, kokius, nu, gal 10 kartų negu Klaipėdoj. o čia mes vat, dar turim suvokti tam tikrus istorijoje egzistuojančius uh, baisus paradoksus. Klaipėda šiandien yra lietuviška ar ne beveik ištisai yra Lietuvos valstybės teritorijoje. Tilžė, kuri buvo lietuviškesnė keliolika kartų, mažiausiai turbūt dešimt kartų, nes klaipydai buvo tik tai nu, keli tūkstančiai lietuvių. Sakim, dešimt kartų, aš taip apvaliantai kalbu. Tilžė šiandien, kiek rasite tai lietuvių sovietskį, aš nežinau, bet turbūt pora dešimčių jeigu bus, aš abejoju. Ir ta prasė, ir tai yra visiškai. Vat, vat, kaip istorija tvarko tautų, sienas, teritorijos ir taip toliau ir panašiai ir be to, ta prasve, aš aš drįščiau pasakyti kitą tokią tezę. Mano supratimu, kiek man teko žodžiu, paskaityti, aš specialiais čia, žodžiu dumėjausiai, tuo metu Tilžės laikraščius, lietuviškas spaudė, Tilžės. Tai man susidaro susidarė įspūdžius ir dabar aš su tuo įspūdžiu su jumis pasidalinsiu, kad 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje turbūt. Tilžė yra lietuviškiausias miestas, bet jis yra ne Lietuvoje. Nes, o tokios... Lietuviškiausias miestas su lietuviško kultūra. Ypatingai iki pirmojo pasaulinio karo. Nes jeigu mes kitur žiūrėsime taip į didžiąją Lietuvą, tai bus uh, žydų bendruomenės labai stiprios, nuo 30 iki 60 70 procentų dominuos. Lenku bus arba rusų. Kauno miesto savivaldybė iki 21 metų posėdžius veda rusiškai. Kodėl? Todėl, kad didžioji dalis nesupranta lietuviškai dėl paprastos priežasties. O va tilžiai to nebūtų reikėję. Bet tilžiai šiandien ne lietuviška. Ir tilžiai šiandien lietuvių nebėra. Va čia yra, va, čia yra istorijos grimasos, politikos grimasos, geopolitikos, patinka kam ar nepatinka, bet yra taip. Ir kada aš tą skaitai ir supranti, ir iš tiesų širdis suspurda ir galvoji, dieve, Ir kitas dalykas, va skaitai, kad tilžiai lietuviškai... Geria tą vadinamą į kafeinę, eina į, 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 į Blandžerį. Kita teze tilžės kultūrai, Tildžias mieste yra lietuviška miestetiška kultūra, kurios nerasi nei Vilniai, nes čia, čia yra lenkų miestietiška kultūra. Taip, arba tų žmonių, kurie laiko savia lenkais. Kaunė yra Lenkų, rusų. Gal yra lietuvių, bet taip, taip, taip ryškiai prašytos vaizdžiai iki po pirmojo pasaulinio karo man neteko užtikti. O va, ten yra. Ten žmonės turi autentišką lietuvišką kultūrą, turėjo, neturi, kurios mes jau dabar nebepažįstam, nebeatpažintume ir, ir, ir mes jie praradom, jie viskas atrodo. Netrodo, mes ją praradom visiems laikams, ta prasme, kaip savo tėvus ar, 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 ar panašius vadalikus. Vat yra taip ir ne kitaip. Ir gali gailėti, gali žodžiu negailėti. Tai susistojau ties šleževičiaus instrukcijos Valdemaroj apie tokias plačio žodžiu valstybės erdvė. O tiesa, praėdau vieną dalyką. Jūs galėjote mane iš karto pataisyti. Dar reikia prisiminti 1918 m. lapkričio 30-tos, taip vadinama Tildžias Nu, Sukurtas dokumentas, iš esmės inspiruotas iš Kauno nu iš Vilniaus, iš didžiosios Lietuvos, o didlietuvių toksai nenaturaliai pošnus, nu matosi iš viską tą frazie, kad kaip jisai ir kaip parašytas, bet ten yra tai trumputis visiškai dokumentas, arba daugumai žinot, bet jau ten atsiranda vienas mano supratimų labai svarbus dalykas, ypatingai svarbus dalykas. Budingas, kaip tik tai, maž mažai Lietuvai, jų etnopolitiniai, etnokultūriniai tapatybei, net ir Didžiosios Lietuvos inspiruotame Tilžės akte 1918 lakrčio 30 dienos yra prašoma nesujungti mažai Lietuvą su didžiaja Lietuva, kaip kad prašė gintarinėje deklaracijoje Lietuviai dar 14 metais, o yra žingsnelis atgal padarytas. Kadangi vis dėlto inspiruoti iš Lietuvos, bet rašė patys mažnių ten, ką, žodžiu, žodžiu Martinas šitas, Jankus ir kiti, ir ten prašoma priglausti, priglausti mažą į Lietuvą prie didžiosios Lietuvos. Priglausti. Iš esmės yra pakartota, man labai domai, labai panaši frazė, kurią tūkstantis. 385 metais jo gaila, sudarydamas Krevos Uniją, sudaro su Lenkais, priglaudžia Lietuvą prie Lenkijos. Ką reiškia priglaudžia? Ne juridinis terminas. Nu, šiaip tai labiau yra toks, nu, žmonėms, būdėj žmonės ten susiglaudžia, susipiksta. Žodžiu, vyros su moterim gali susiglausti, ar dabar jau gal reikia sikeiti ir vyras su vyru, nežinau. Bet iš esmės, va, yra šit, bet, bet, bet yra panaudota politiniuose dalykuose. Pas, atsiverskite, pasižiūrėkite, jeigu mani priglausti mažai į Lietuvą, bet tai turėjo didžiulę prasme. Tai nebuvo šiaip savo emocija, ar dar kažkas, jie nenorėjo susijungimą. O tiesa, aš turbūt jau dabar į, į, į priekį, turbūt ir sakau, kad jie susijungimų nenorėjo. Jiems patiko didžioji Lietuva. Jie ją mylėjo, bet jie milėjo platoniškai per atstumų. gerai žinoti, kad už neamų nu, tenai, žodžiu, yra ta didžioji Lietuva, tenai nu, išokėja yra nuokėja, bet mes kitokie. Mes kitokie. Ir todėl pilnas susijungimas praktiškai buvo ir neįmanomas. Jis, tiesakant, jisai ir neįvyko. Ir dabar jau, galbūt, trumpai apie, tas, apie tą laikotarpį 1922 19, metai. Čia, ašku, galima labai ilgai plate, kalbėti tiek laiko neturiu, bet esminiai, žodžiu, momentai, keli štrikai tiesiog. Pirmo štrikas koks reikėtų pasakyti, kad Lietuvos valstybės stoja senkojų. 1920 metai vyksta Lietuvos nepriklausomybės kovos. Ir trūksta visko, pinigų trūksta, žmonių trūksta, mes Vilnių prarandam, ir, ir kareivių trūksta, ir savanorių trūksta, ir ginklų, nu, visko trūksta, nieko nepadėjo. Ir aišku, tuo laikotarpiu, žodžiu, mes tam Klaipėdos kraštui stop. Čia reikia dar vieną padaryti pertrauką. Vat, vat 1919 metų Birželio 28 dieną. 1919 metų Birželio 28 dieną, Paryžius, Versalės, dar šalia Paryžiaus dabar jau laikoma Paryžiaus žodžių dalimi, Versalio rūmai pasirašoma uh, taikos sutartis tarp uh, antantės valstybių ir Vokietijos. Ir ten užfiksuotas pirmas dalykas yra 99 straipsnėje. O ten atsiranda Klaipėdos kraštas kaip jį pavadinti, ta prasme. Nu, nepavadino jau, jau mažai Lietuvai, ten yra išvardytos visos kitos teritorijos, ten, žodžiu, kur. Ko netenka Vokietija, bet tame tarpe 99-ame straipsnė, Klaipėdos kraštas, Memeland visar išimamas iš Vokietijos jurisdikcijos ir jį pradeda administruoti, žodžiu, tautų sąjungos į kuriama ambasadorių konferencijos, pavadamas jos žiniai, čia aš cituoju, žadminties. Tai, aišku, be abejonės, Buvo rezultatas va, tų dviejų dalykų, tų dviejų šalių. Patinka šiandien ar nepatinka? Tai buvo Rusijos imperijos buvusios politikos. Tos imperijos, kuris siekė tą kraštą, nu ne tą kraštą, platesnį, didesnį gabalą, atimti iš, iš Vokietijos kaip. Ir vėliau, ką ta, važodžiu, kai tos Rusijos nebeliko, kai ten atsirado bolševikai į prasme, bet tai nereiškia, kad neliko tos politikos, kad, kad neliko to visiškai nusi, nusiteikimo tarp Rusijos buvusių sąjungininkų, prancūzų ir britų, kad šitoj vietoj, kur Vokietija turėjo būti pralaimėjusi karą, jeigu nebūtų būsi pralaimėjusi tą karą taip, kai buvo suplanuota sankt Peterburge Londone ir Paryžiui, Kaip dar, kai, kai, kai visie egzistavo pilnų pajėgumų, jinai būtų daugiau netekusi. Bet jau Rusijos nebėra. Ir tiek nu, skausminti šitoje vietoje Vokietiją, nu, nebėra prasmės. Nebeįmanoma praktiškai. Nu, o, o tada atsiranda naujas, kaip sakyti, pretendentas į tą teritoriją. Iš tos pačios buvusios Rusijos imperijos Lietuvos valstybė visiškai išvėžia visiškai nauja, mažytė, dar su nepibrieštom sienom, kuri pareiškia pretenzijas. Kaip aš minėjau, pretenzijos tos yra beje, pagal tą, <coughs> yra dar dar galiu pasakyti, kad pagal tą aš Ležiavičiaus atsistą instrukciją Uldemaras vis dėlto parengė po poro savaičių notą ir įte Nu Lietuva norėtų. Ir kiek šitos ir išvardėte, su skaičiais, va, yra, iš kuras žinau, tos skaičius, to prasme beje, yra ta visa statistika, jie paėmė iš vokiškų šaltinių, ten statistika, kiek gyvena, ko gyvena ten įsrūtis, tilžė, Klaipėda ir panašiai, šilutė, pateikė jiems, va, kad čia yra mūsų, ten, nu, 400 procentų, 500 procentų, lietuvių 300 procentų, ir kad tai, kad tai yra istorinės ir panašiai, ir, taip tiliau, ten, nu, ir vytautas paminėtas, ir melno, tai ką viskas tas yra. Bet, aišku, tie, žodžiu, britai, prancūzai, jie labai realiai vertina situaciją, kaip ir šiandieną, nu, kaip ir šiandien, Ukrainai duoda po du tankos, o ne du tūkstančius iš karto. Nu, kur jūs tiek padėsit, nu, kur, ten mato kiek tu vokiečių yra, kaip skiriasi kultūros ir panašiai. Britanijos reikalų ministras Lordas Kerzonas visiškai nesanai buvęs Indijos viceministras iš viso, sako, kas čia per tautą, kas čia per valstybę, žinai vienam posėdį. Ar jūs galite įsivaizduoti dviejų milijonų valstiečių valstybę su full iš Fulištai su kvailių elitų, žodžiu, nu, tai, 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 kur jiems tokia atiduosi teritorija, nu, tai, tai žodžiu, tai ne. Nu, bet Vokietija norisi nubausti, vis vokiečiai Vokietijai jie pradėjo karą, jie, jie kesinosi Britų imperijos kolonijas, nu, Švoketijos Vokietijos visos visas kolonijas, kokia tam frazė yra labai auksinė, tai yra šita Paryžios taikos konferencija, kodėl iš Vokietijos reikia timti visas kolonijas. Vokiečiai nemoka valdyti kolonijų, nemoka valdyti jo kolonijų. Britai moka, belgai moka, prancūzai moka, ispanai moka, portugalai moka, vokiečiai nemoka. O kadangi nemoka, nu, jeigu nemoka, tai aišku, reikia timti. Žinoma, tai negi paliksi žmogui daiktą, kuris nemoka su to daiktą elgtis. Tai čia, aš, čia toks vat, istorijos, to prasme, ironija. Bet, nu, taip ir adėja. Ir tada, tai to, kad, žodžiu, jie paimtų tiek, kiek, žodžiu, duotų tiek, kiek lietuviai prašo, jie, du, jie duoda tiek, kiek jie patys nusprendžia. Kiek jums, atrodo logiška ir, 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 ir taip pasiranda, žodžiu, tas laibudos kraštas. Ir Aišiai, bet jisai nėra atiduodamas Lietuvai, jis yra paimamas, Lietuviams yra pažadama, yra žadžių ambasadorių konferencijos ir, 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 ir Paryžiaus taikos konferencijos vadovų nuota Lietuvos delegacijai, kad kraštas bus perduotas Lietuvai, kai Lietuvos valstybės susitvarkys, maždaug tokia yra frazė pasakė. Nu, ką tai reiškia, sustvirkys ir panašiai. Vėliau tą frazė paaugai ten kitais reikalavimais, bet faktas lieka vienas, kad Paryždžiaus laikos konferencija pasibaigė, delegacijos išsivažinėjo klaibudos krašte susiformuoja Gabriel Petisne ir Julės Loroche prancūzišką administraciją. Ir 2021-2022 metais, aišku, 2021 metai tai yra Lietuvoje labai įtemptinė, pamirškim, vyksta kovos į pietyčių Lietuvoje, to prasme, žodžiu, dėl Vilniaus ir panašiai, ir mes tas kovos pralaimimim, ir čia mums didelio žodžio laiko nėra, kada skirti klaipėdai, bet vis dėlto. Niekas nebekalba apie tai, kad, kad įduos Lietuvai. Nu, prasideda toksai didelis diplomatinis žaidimas. Nu, sakykim, tam tikrą, aš matau tam tikras nasai, aš šiuo atveju sakysim, šiandien su Ukraina, Rusija ir, 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 ir Vakarais. Ir, ir tada pradedama kelka neaiškas Lietuvos sienos. Bet to Lietuva dar iki pat 22 gruodžio 20 negauna tarptautinio pripažinimo dėjūrė iš tų pačių valstybių, kurios turi atiduoti Lietuvai. Ta klaipėdos kraštai naujai užgimusi, ta šiaurinė mažosios Lietuvos dalė, jos dar Lietuvos net nepripažįsta kaip valstybės juridiškai. Tai kaip atiduosi kažką tam, kurio dar nėra. Ir sakyčiau, klausimas, aišku, Lietuva pradeda žodžiudėti pastangas, bet čia įsijungia dar kitas dalykas. Jis jungia tie patys mažlėtųjų, va ta pati e, mažlėtųjų politinė kultūra, jų tapatybė ir panašiai. Ir apie 1921 vidurį, 22 metų pradžią Kauno valdžią, Lietuvos vyriausybė, tuo metu yra iš pradžių premjeras, yra būsimasis prezidentas Kazis Grinius, pastebi, jog Klaipėdos kraštas sparčiai ekonomiškai kyla. Sparčiau kyla ekonomiškai negu pati Lietuva. Nu, aišku, Lietuva kariavai. Klaipėdos kraštas su nieko ne, žodžių, kariauti jam nereikia. Bet pagrindinė priežastis yra ne ta. Pagrindinė priežastis yra kur? Yra prekyboj ir mūjtų politikoje. Pasirodo, kad po to, kai Klaipėdos kraštą sąjungininkai atėmė iš Vokietijos, išėmė iš Vokietijos jurisdikcijos, Vokietijos vyriausybės, jo Veimaro Respublika. Iš karto pradeda labai tokių, kaip sakyti, dovanų politiką Klaipėdos kraštui. Visos prekes iš buvusios imperijos, dabar jau Veimaro Respublikos į Klaipėdos kraštą, keliauja su pažemintais muitais, gerom sąlygom ir taip toliau ir panašiai. Lygiai tokios pat politikos laikosi ir Lietuvai iki 22 metų kovo, kovo mėnesio. Laikosi Lietuva, Klaibūdos krašto, aš tokios politikos todėl, kad nuteikti savo naudai tos klaipėdiečius, kad, tik, kad mes būsim labai geri, iš mūsų galima gauti, žodžiu, ir visą ten, ten ir, 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 ir mišką, nu, Klaibūdai daug lentvių, reikia miško, ten ir visą kitą, visos žodžiu prekes, ir, o rezultatas yra koks. Gaudami, žodžiu, preferencijas ekonominės iš buvusio savo suvereno Vokietijos ir iš to, kuris dar nori tapti klaipėdos suverenų Lietuvos, klaipėdiečiai pasiunta, kad jie gerai gyvena ir kad jiems visiškai nereikėtų prie nieko jungtis, jo labiau prie Lietuvos. Ir 22 metų Pradžioje, kada Lietuvo paskiria vietoj Leopoldo Dimšos kapitono naują toks nu, ribotas žmogus, čia būtų atskira paskaitą. vėliau susidėjo su Škirpa ir, ir labai siekė Lietuvo 340 40 praktiškai nasifikuoti, galima skaita. Bet čia, o dar nieko bendro neturi. Tai vietoj žodžių Dimšos yra paskiriamas Jonas Žilius. Ir Jonai Žilius labai greitai, per kokias atvykęs į Klaibadę, per kelias savaitės jis parašo keletą raportų, tokių milžiniškų, dešimt lapų, kad čia niekas nebuvo padaryta, mes Klaibados neprijungsim. Jokių šansų nėra. Jie per daug gerai gyvena. Jie gauna iš vokiečių ir patekia skaičius, ta pras, iš ko susideda klaipėdos vatos, prancūzų administruojamos Klaipėdos miesto biudžetas. <laughs> jie sako, jie nori Freistato. Tik tai vat, vokieška klaipėdos bendruomenė nori vokiško fraštato, o lietuviška klaipėdos kraštų bendruomenė nori lietuviško fraištato Ir nedaugiau susijungimo su Lietuvo jokio negali būti. Jie nenori. Ką daryti? Kas galvoju, tu metu beras ministras yra, jau yra šitas ekskunigas buvęs Lito tėvas. Jurgutis. Jurgutis, taip, taip. Nu ką reikia? Reikia, žodžių, daryti, kad jiems būtų blogai. Ir praktiškai 22 metų kovo pabaigo yra praktiškai siena tarp Klaipėdos krašto ir Lietuvos uždaroma. Prie sienos pastatomi 5000-5000 Lietuvos kariuomenė. Pusantro ar tūkstantis skretingoj, palangoje pusantro tūkstančio, žodžiu, artilerija pritraukiamo, netgi ten iš išsigasta, išsikviečia žilių, tai ką čia Lietuviai ruošiasi bus pulti, čia karas bus, dabar kas dabar čia bus, nesako, mes tik tai, žodžiu, nutrauksime tą gešeftą, kuris vyko, spekulacija vyko visą kitą, o iš tikrųjų praktiškai de facto prasideda Klaipėdos krašto ekonominė blokada. Prasideda lygiai ta pati politika, kuria mus bandė sutvarkyti Garbačiovos 90 metų balandžio mėnesį. Nėra kitos išeities, ta pras, Jie turi pradėti pajausti, kad be Lietuvos jie negali išgyventi. O jeigu jie gali išgyventi be Lietuvos, nu tai atsiprašau, kam jiems ta Lietuva? Logiškas, logiškas, viskas, uždaro viską dabar. Ir labai greit, jau pavasario pabaigoje, jau pradeda visi dėjoti. Lentvėse trūksta to, trūksta to, ten, žodžiu, uostas buvo, ta prasme, iki tos sienos uždarimo ten, žodžiu, keliavo, žodžiu, prekyba, mes perkeliam prekybą per Rygą, susidarom, žodžiu, su Latvijais. Tie nesupranta, kodėl prekes, kurios keliavo per Klaipėdo uostą ir uostas turi darbus, taigi pradėjo, žodžiu, per Rygą važiuoti, visi ir atsakymų nėra ir taip toliau, aišku, čia yra tik tai viena darbo pusė. Viena darbo pusė, kita darbo pusė yra, nu kaip, kaip visada, yra propaganda. Ir turbūt, nesuskaičiavau dar, turbūt gal greitai nesuskaičiuosi, daug reikėtų labai suskaičiuoti, bet nuo 21 metų iki 22 metų pabaigos Lietuviai į Amerikę turbūt kokius numažiausiai 4 milijonus šitų markių į Žodžiu, dar kol, kol skaičiuotą markėmis buvo. Iki Litojo įvedimo, kaip minimum 4-5 milijonus vokieškų ostmarkių įmerkė į pro propagandą Klaipinos krašte. Tai yra laikrašinų pirkimas redaktorių perpirkimas, žurnalistų perpirkimas, įsteigimas bendrovių, ten rytas įsteigiamas kitos bendrovės ir panašiai. Nu, už, užkurimas viso to pro lietuvių. Viskas šeina lygiai greičiai. Ir ypatingai, vat, sakyt, šiuo atveju, kad klaipė man atrodo, nenuskambėjo dabar. Visi kalbėjo Galvanauskas, Galvanauskas, Galvanauskas. Vat Jonas Žiliaus, vat to Paskutinio Lietuvos vyriaus, iki prijungiant Klaipėdos kraštą prie, žodžiu, Lietuvos, paskutinio Lietuvos vyriausybės įgaliotinio Klaipidos Klaipėdos krašte, Jono Žyliaus pavardė, jisai blogai rašė, sunkiai rašė, daug darė gramatinių klaidų, toks pusiau be raštės žmogus, bet labai iniciatyvus, labai protingas, labai apsišvietęs, sakyčiau, ir jis padarė, jisai paruošė praktiškai tą pagrindinę dirbą paruošė, kaip Klaipėdos krašte, kad tas sukilimas kabutėsi galėtų įvykti. Tu privaidė situacija Klaipėdos krašte, kad 22 metų gale yra situacija ant krizės ribos ir ten pradeda trūkti netgi duonos, tas prancūzų administratorius, kuris ambasadorių konferencijos vardu valdo. Klaipėdos kraštą Gabriel Petesnė, Jonas Žilijai Lietuvos atstovai. įteikia man atrodo, dvi ir tris notas. Nu, kaip taip, Lietuva visko prasme, turi maisto, mylto čia visko trūks. Ir kainos, žodžiu, šok, ir panašiai. Žilius išsisukinėja ir, ir, ir ten tuo atsakymu neduoda, bet iš tiesų situacija tampa įtempta. Nes reikėjo dirbtinai sukurti įtemptą situaciją žmonėms, tiems jėliniams, žmonėms, kurie neišėjo jokias gatves, kurie tiesiog gyveno, gyveno, dirbo, kepė duoną, ten augino vaikus, užtėminėjo savo smulkiais ar didesniais versliukais, prekiavo ir panašiai, parodyti, kad situacija yra bloga ir kad reikia kažką daryti. Nes kol nereikia nieko daryti, kol gyvenimas yra geras, sukilimas įvykti negalėjo. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad Šiaip 1923 sausio sukilimas Klaipėdoje yra trečias, pagal, žiūrėti pagal planus. Pirmas planas buvo parengtas dar iš karto, kai tik tai Paryžiaus taikos konferencijoje buvo priimtas sprendimas, yra 19 metų rūpjūtis, škirpos įdėjai. O škirpo, dabar se, aktyvistas, jisai, žodžiu, visose frontuose, jisai jis iškelia pirmas. Nu, aš drįščiau skyti, kad turbūt ar jis vienas negaliu, bet škirpos pavardė tenai yra. Antras bandymas antramintis yra 20 metų vasarą irgi. Bet 20, o tuo metu, kada, žodžiu, vyksta lenkų rusų karas, kada mes įeiname į Vilnių, Va, tuo pačiu metu vasaros pabaigoje Rukčio 23 Lietuvos kariuomenė ėjai į Vilnių 20 metų ir Rukčio 27 iki rugsėjo pradžios atsiranda planas, kad reikia dabar užimti klaibadą, nes mums jie tos netiduos. Nu ir trečia plana, kuris jau aš sakyčiau ir buvo realizuotas, jau žymiai konkretesnis, jau neį pirmos, tie pirmi du planai jų negalima pavadinti planais. Tai yra idėjos, kad sąjungininkai vakarų Klaipėdos krašto savo valia mums netiduos kad reikia jį imti jėgą. Tai yra idėjos 19 metų vasaros ir 20 metų. Tokios, o tokios, nu, tokios amorfis, kaip aš dabar čia šiandien kalbų. O Jonas Žilius atėjęs, va tas pats, kuris padaro, uždaro sieną, sukelia ekonominį badą, sakykim, taip, nu, ne badą, aš taip sakau, ekonominį, ta, plačiaja prasme, ten žmonės, aš badą, aš, bada, aš nemiršti, bet ekonominius nepriteklos, ekonominę krizę klaibudos krašte, pradeda masinę propagandą, nuperka laikraščius, suranda viską, žmonės, kurie... Jis visą tą propagandinį dalyką. Jis parengė ir tą planą. Tas planas jo yra labai greitai, bet irgi visi tie trys dalykai, jisai, jis, iš jis, parengė tuos tris dalykus labai greitai per porą mėnesių, vos tik pradėjęs darbą. Tai yra turbūt irgi 22 metų kažkur tai balandžio, ar bankovo, kovo pabaiga, arba balandžio. Lygiai grečiai. Vėlgi ten maždaug yra taip, jisai rašo premjerui, tuomet jau gal yra. Ir jis jau pateikė planą. Kiek reikėtų žmonių? Kokie tie žmonės turėtų būti, kad vietinių žmonių čia nebus? Net tokių minčių negalvokit. Kad žmonės turi, žodžiu, būti atvežti, surinkti, atvežti, protingi, perengti jie turi būti. Kad turi būti protingi karininkai, kurie būtų ne komandas vykdyti, Bet politiškai orientuoti situacijoje, ką daryti, nes, nu, tą metu visų praskim, interneto nėra, o mobilių, telefonų nėra, karininkui, jeigu jis toksai yra, sakykime, nepasakysi, iš Kauno, kaip tu turi veikti, jis turi orientuotis vietoje. su iniciatyva, žodžiu, žmogus ir politiškai iš Prusijos ir panašiai. Nu, praktiškai ten yra punktais išdėsti tą, ką reikia padaryti, iš esmės, po beveik metų, po 90 mėnesių, o tas 23 metais, Iš esmės ir, ir, sakykime, tai buvo įvykdyta. Nu ir žinote, ką čia dar vat, prieš tą įvykdymą reikėtų akcentuoti. Vėl žiūrėtų taip, Jonas Žilius, sakyčiau, jo pavardė, tame sukilimo rengime, visi kiti prie jo planų, prie jo sukurtos situacijos vienaip ar kitaip prisiklijuoja. Veikios abejonės, dar kad ryštis sukilimui reikėjo parengti tarptautinę dirvą. Nes, nu, Lenkija pretendavo į Klaipudos kraštą. Nieko blogo nenoriu pasakyti, bet Lenkai, vis dėlto turėdami Gdynę, nu, Gdynė dar buvo tik statomas Uostas, dar praktiškai buvo tik, tik pradėtas statyti, kaip Uostas Gdanskas, tai Dansigas tuometinis, laisvos miestas, Freistadas, iš esmės toks pat, kuris Lenkijai formaliai nepriklauso, jisai yra, turi laisvo miesto statusą, kurio Uostų Lenkija turi šimtinę teisę naudotis. Nu, taip sakant, turi daiktą, kuri laikinai naudoja, tai nėra jos teritorija. Todėl Lenkai visą laiką su pavydų žiūri čia į tą išiaurę, į, į Nogdansko įklaipiną, ir mėmeli, kad čia galėtų tapti jau tikras išeimas, ne kažkoks, kurį tu, o šiandien turi vato, o rytoj gali jo ir nebeturėti. Ir jie pradeda dėti, žodžiu, tam tikras su taipogi pastangas. Bet va čia dar reikia, va, ką aš čia tas detalės pastangas nesileisiu. Bet va čia reikia pastebėti vieną įdomų dalyką. Kad Jono Žiliaus, Lietuvos vyriausybės atstovo Klaipėdoje, sakyčiau, buvimo laikotarpiu, kai jisai čia reprezentuoja Klaipėdą, užsimesga kontaktai tarp Lenkijos konsulo, generalinio konsulo Klaipidai ir Žiliaus. Ir abudu randa bendrą kalbą ir dar įdomiau yra tai, kad tuo metu Lenkija ir Lietuva, šiandien mūsų sergrafijoje to visiškai nėra, mūsų sergrafijoje yra pateikiamas supaprastintas, suprimityvintas vaizdas, o esmė yra ta, aš čia nesileisdamas į detalės tik pasakysiu, kad Lietuvos ir Lenkijos politiniai interesai Klaipidos krašte 22 metais sutampa. Šitoj vietoj, kad tiek Varšuva, tiek Kaunas nenori, kad Klaipėdoj atsirastų freštatas. Mūsų stereografija praktiškai sako priešingai, kad Lenkė už freštatą Nieko panašaus. Ir vyksta kontaktai tarp lenko konsulo ir, ir mūsų atstovo žiliaus. Ir jie kiekvienas tarėsi atskirai su savo vyriausybė ir galgulės sutrė, kad abi pusės, kariaudamos dėl Vilniaus iš esmės, Klaipėdai sutinka, kad Klaipėdai Freistato būti negali. Kodėl negali būti? Todėl, kad yra padaroma pagrindinė išvada, kad jeigu Klaipėdos kraštas gauna freištatą, laisvo status, kad suverenitetas yra tų pačių žmonių, tai ir lenkų politikams, ir Lietuvių tampa labai aišku, kad antrų žingsnių po to, ką jie gaus freištatą, jeigu jie patys yra savo suvereniteto šeimininkai, jie nubalsuos už ką, Jeigu Freštatas, jeigu laisva klaipados Memelendo valstybėlė nubalsos už susijungimą, su kuo grįžimą prie Vokietijos? Ir ne kitaip. Ne prie Lenkijos tikrai, ir tikrai ne prie Lietuvos, o tik prie Vokietijos. O kadangi ir Lenka, ir, 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 ir Lietuvietų. Tu... Tiesi rankas įklaipeda, tiesa, kiekvienas tiesia nu, į savo pusę, Lenkai nori į savo, klaipudas Lietuviai į savo, bet šitoje vietoje, kad nebūtų freištatas, nes čia yra aiškiai suprantama, kad jis tada eis tiesiai ir, ir tada nebus instrumentų jokių. Kaip suvaldyti, jeigu jiems jau suteiksi, kad jie patys sprendžia savo suverenitetą ir tai žiūrint iš tarptautinės teisės požiūrių, kaip šiandien pasakytų Žaliamas, tai būtų visiškai teisinga, be Yra dalis mažosios Lietuvos, ji turi nu, kažkaip atskirta be jų atsiklausimo. Nuo gyventojų niekas neklausė, diktatoriškai jos atskyrė iš Nuo Vokietijos, tai jiems jeigu dabar pripažinti fraištato statusą ir pripažinti, kad jie turi suverenę teisę, kad jie turi tam tikrą suverenitetą. Tai suverinitetas, kokį turi bruožą, kad suverinitetą aš naudoju savo nuožiūrą ir jau tada nei ambasadorių konferencija, nei tautų sąjunga, nei Lietuva, nei Lenkija negali jiems pasakyti, su kuo jie turi būti, ką jie turi daryti ir kur eiti. Ir kadangi vat, įvyksta tas susipratimas tarp Varšovos ir kauno, kad būtent taip bus ir ne kitaip. Tai tada abudu, o tie, žodžiu, ir Lenkų konsulas, ir mūsų žiūrius veikia prieš tą fraštatą ir tiesą sakant, reikia dar, žodžiu, pasakyti, kadangi mes organizuojam čia tą sukilimą, čia aš už užbėgų žakiu, mes šitoje vietoje, žodžiu, nu Lenkos peržaidėm, nes jie irgi ten kažką organizavo, tik tai jie gal kitaip galvoja, nes jau jie buvo vieną kartą praėję su ta schema Vilniuje, su Želigovskio kabutėse, sukilimu, maištu ir antrą kartą buvo jau labai rizikinga. Ir, ir panašiai, ir taip toliau. Jo, bet čia dabar reikia dabar turbūt dar liko dvi temas, labai svarbas, trys dar liko. Sakykime, taip įvyksta suklimas, apie patį suklimą aš nekalbėsiu, nes nu, dėl vienos paprastos prižasties, kad suklimo nebuvo. Sausio 7. Šilutėje ateina mūsų iš Kauno Lietuvos šauliai perengti kareiviai ir karininkai. Jie paskelbė savo manifestą, žodžiu, Šilutėje, sausio 7. ir pradeda žygį, žinot kur Šilutėje, žemėl apie čia. Iki klaibėdos ne tiek jau toliai ir jau jo praktiškai ten sausio 13, trodau ar 14, užimo gyrulius, paskui ten sausio 15 ir te sausio 15 apie 10 valandą įvyksta pirmi susišaudimai tarp prancūzų kareivių. Prancūzai tuo metu turi Klaipėdoje apie 350 kareivių. Dar antrą tiek yra prancūzų policininkų. Vietiniai policininkai... Vat klausimas yra, kurio aš iš dokumentų... Skaičiau dokumentus, bet jums tą sakymą negaliu pasakyti, nes pagal dokumentus, kai parašyti vokiškai, Klaipėdoje policininkų apie 70 procentų yra... Vokiečiai žilius to tarpu rašo, kad 80 procentų yra lietuviai. Arba suvokėtinti lietuviai, bet jie priejaučia lietuvai. Nu, vat kaip traktuosi. Bet iš esmės yra reikia sakyti taip, kad sukilimo tą dieną ir tomis dienomis tie vietiniai policininkai, ar jie būtų vokiečiai, vokiečiams priskirti, ar jie būtų priskirti lietuvijams. Ir jų vadas laikosi iš esmės neutraliai. Mūšiuose, tuose, nu, kokie ten mūšiai, tuose susišaudimuose, susi, susirėmimuose nedalyvauja. Ir aš čia, bet tai rašiau, turbūt dar pakartosiu, kad... Vat dar ką noriu akcentuoti apie tokį lietuvių karingumą ar panašiai. Iš Kauno išleisdamas su Kilelius, kabutėse su Kileliu vadoj Polovinskiui kapitonui, Galaunauskas pasakė, priešų klaibydai Lietuva neturi. Ir jūsų uždavinys yra tenai nesusikurti priešų. Žodžiu, jeigu jau ten mes darom paimimą, tai paimti taip, kad tu priešų ir neatsiras. Ta prasme, ginklą ir jėgą naudoti labai saikingai, labai išskirtinais atvejais, labai labai... Išimtinai ir tuo galima paaiškinti, būtent šituo Galvanausko prašymu ar įsakymu, ar nurodymu ir tai, kad Polovinskis priėmė tą giliai širdį ir vykdė, kad ležuvo dvylika lietuvių sukilelių ir žuvo du prancūzų, vienas policininkas, vienas kareivis. 12 prie dviejų. O todėl žuvo ypatingai, kad tą paskutinę dieną, kai buvo atakuojama prefektūra, prefektūrai buvo poro kulkosvaidžių, prancūzai atidengė kulkosvaidžių ugnį. Ir prieiti per kulkosvaidžių ugnį labai buvo sudėtinga, bet Polovinskis ilgai neleido šaudyti. Ir sakė, nu reikia prabėgti, nu ten, namai, nu žinot, kur ta prefektūra, viskas, namai, gatvės jau ne taip daug, dabėksi. Ir per tą, žodžiu, dabėgimą ten šeši ir septyni musiškai žuvo, kol privėgo prie sienos. Nu, privėgi prie sienos, kol tai, nepalies. Tai va, toks litų, bet kita vertus tai rodo, kad va, tie žmonės, kurie iš Kauno kabutėse su kilėlė, tie buvo iš tiesų žmonės savo noriai nei vieną neprivertė, ten atėdavo į pulką, paklausdavo, toks ir toks reikalas, kas nori, nu panašiai turbūt, va, nu, gerai nesakysiu, ką panašiai. Bet ejo savo Ir todėl turbūt ir tų pretenzijų paskui nebuvo. Tai va, bet klausimas iš karto tą prasme, kai Lietuvai, gerai, Lietuvai užimo tą klaipėdą, sausio 15, apie pusė 12, prancūzai iškėlė Baltą Vėliavą, ka Lietuvai prabėgo per tą gatvę prie prefektūros, prie sienų ir įmetė porą granatų pro langus. Prancūzai suprato, kad reikalas yra, kaip sako, Dielav šlepę, iškėlė Baltą Vėliavą, buvo ten pagal žiliaus aprašymą. Žilius agentų ten turėjo, žodžiu, kad 11.35 prancūzai iškelė vėliavą ir tada buvo pasirašytos tarp kilėliu ir prancūzų paliaubos. Prancūzai nepasidavė. Paliaubos pasirašytas, nu kur jie pasiduos. Ir kitą dieną, sausio 16 naktį, 16.17 į Klaipėdą įplaukė Jūzef Pilsuskį, komendant Jūzef Pilsuskį Lenkų karo laivas, korvetė. Žiūrė, lengvai ginkluota korvete. Ir Galvanauskas, nu, turbūt jis jautės į padaro klaidą, antrą klaidą padaro. Apie pirmą jums nepapasakojau, bet jeigu neklausyti ir nesagysiu. Padaro antrą klaidą, jis išsiunčia notą prancūzams ir britams. Gerai, kad jis tą notą ištiunčia pirma britams, o ne pirmą prancūzams. Su protestu dėl Lenkų karo laivo, pretosuodamas prieš Lenkų karo laivo įplaukimą į klaipėdą. Čia iškila labai rimtas dalykas. Anglijos užsienio reiklų ministras klausė, tai kienos suverenitetas yra Klaipėdoje. Kas to suverenitetų disponuoja, jeigu tamsta ministra, nu jisai tą visą sako mūsų atstovai Tomai Noruševičių noru Londone, jeigu vat, tamstos ministras siuntinėja, čia mums tokias notas. Kienos suverenitetas yra Klaipėdoje? Tai sako, jūs norite karo, jūs ginčiate, kad Antantė ant turi suverenitetą Klaipėdos kraštui, tai čia yra karas, čia nieko daugiau nėra. Mes galime pasiūsti mažiausiai 2-3 tūkstančius vyrų, Britų karo laivai stovi reidę, nuo Klaibodos per 4-5 kilometrų jūro įstovė. Čia atvyro jūro Jeigu Lenkų karo laivas komandant Pilsuskį įplaukė juostą, Britų laivai neįplaukė, jie stovė ten jūroje, bet daplaukti ten valandą laiko kiek. Tai vat klausė, kienos suverinitetas yra pirmiausia. Ir ką jie bėlėk atsakyti? Nu, jūsų suverinitetas? Tai jeigu mūsų suverinitetas, galvanauskas, kokiu pagrindu, jisai čia protesto nuotą, siuntinėja? Sako, siprašau, galiu atsimti nuotą atgal. Va tik tai, taip. Sakoma, reikia pasitarti kolegijai, bet aš kol kas tą ta prasme, įdedu į stalčių. Jeigu prancūzai ją, žodžiu, gaus tokią, tai jūs karo neišvengsite. O jeigu jūs karo neišvengsite, tada jūs jau žinokite, kad jokios Lietuvos tikrai neliks. Šitą aš jums galiu garantuoti, tai čia pat ponėmi, žodžiu, pasiuntinį. Tiesiog mes paliksime, kad jūsų žemės. Arba jūsų įsivaizduojamas žemės pasidalytų Lenkai su Latvijais. Ir sakė, kiek mes žinome, ne vieni, ne kiti nėra prieš. Ir tada visi supranta, kad mes esam nu, labai nekokioje situacijai. Ir, ir tada skubi telegramą į Kauną. Ta, nu, ta buvo trumputė ten, 3-4 sakiniai Galvanausko. Tada Galvanauskas atsiprašinėdamas parašo, iš sukinėja neluoja, ta prasme. Nu, kas bėlėka daryti? Parašo penkis kartus ilgesnę notą, kurioje jis nenorėjo žaisti ambasadorių konferencijos suvereniteto klaipėdoje. Lietuva nieko neturi bendro su sukilėliais, tie sukilėliai yra blogi ir taip toliau. Yra maištininkai, kurios galima nubausti, bet Lietuva e, žino klaipėdos krašto žmonių valią ir nei negali neatsiliepti į tą valią, į tą verksmą, ten, nu, ten, nu. Iš esmės yra putino, putino, politika, kuri, aišku, toks lyginia drastiškas, bet iš esmės yra, yra tie pati žodžiai, tu prasme, vat, kur reikia, o kas be lieka daryti, ir nieko tu nepadarysi, taip ir yra. Ir tada prasideda jau iš esmės turgų, sakykime, taip. Aišku, mūsų tie niekas į tą turgų nekviečia, žodžiu, į Klaibėdą yra atsiunčiama dar viena speciali komisija su prancūzų generolu priešakį Žodžiu, ištirti reikalą vietoj. Nu, iš esmės yra atsiunčiama, sakykime, taip komisija įvertinti situaciją, kokios būtų reikalingos sąjungininkų karinės pajėgos, kad sugeliai būtų per maždaug per dieną ar dvi sutriuškinti. Iš esmės va, toks yra dalykas, bet kita vertus, žodžiu, prasideda svarstymai. Yragi kiti dalykai. Yra ne vien tik tai klaipėda. Tai mums yra tik tai klaipada iš esmės. Ir mums netgi ne vien klaipėda. Mes irgi turim Vilnius problemą tą prasme. Tuo pačiu metu, primenu, yra prancūzų invazija ir Rūrą įvykusi tik prieš dvi savaitės. Ir kada prancūzai bando karą laimėję prancūzijai, prancūzija bando pasimti reparacijas iš karą pralaimėjusios Vokietijos. Bando, kad būtų realizuota Paryžiaus taikos sutartis. Vokiečiai tai reparacijų nemoka. Nu, kurie mokės, sako, mes pinigų neturime. O karas vyko. Viskas yra. Ir iš tiesų. Neperdedant, galima sakyti, kad tuo metu situacija Vokietijoje, ir ne tik Vokietijoje, visose kariausios valstybėse, ypatingai tose valstybėse, kurios buvo kariavo prieš Antantę, Austro-Vengriuje, ir tai yra Austrija, Vengrija, Vokietija, situacija yra tragiška. Jeigu lyginsime žmonių mirtingumą, aš pažiūrėjau, pas, esu pasižiūrėję skaičius, 1913 metų mirtingumai miestuose, kaimuose ir 1919, 2021 1921, metų, tai skirtingose miestuose, skirtingose šalyse, Turgovai Austrija, Vengrija, Vokietija. Jie viršyje 13 metų duomenis nuo 40 iki 70 procentų. Kūdikio mirtingumai kai kur viršė 100 procentų, dvi yra didesni, nes trūksta bado, trūksta medikamentų. nu, ta prasme, yra iš tiesų karas, karo pasekmės yra milžiniškos. Situacija yra, ekonominė situacija yra Vokietijoje, pavyzdžiui, ir Austriui, vienoj netgi, blogesnė negu, sakysim, Lietuvoje, mes to net nesuvokėm, nes vis dėlto čia tas vokiečių okupacinis režimas per pirmąjį pasaulinį karą, jis buvo žiaurus, baisus ir panašiai. Bet tiek, kiek karas išsunkė vokiečius ir austrus, Mes to net negalime įsivaizduoti. Tam prasideda lygos, džiova, masiškai, ten yra, yra tyrimai atlikti, pačių vokiečių, visiškai beje, neseniai tyrimai, dešimties, penkių metų, aš žodžiu, tik tai va, jie po šimto metų ištyrė tos dalykus, tai yra, yra baisis situacija, bet situacija yra pakankamai įtempta, va, kaip jau Ir ta prancūzai įveda kariuomenę į rūrą, kad paimtų tas pinigus, nu, ne paimtų pinigus, kad ten, ten rūras tai yra pramoninis centras, kad, ten, kad viskas vokiečiais, sabotuoja vietiniai vokiečių bendruomenės sabotuoja, prancūzai nesugeba to paimti. Žodžiu, jie yra įstrigę, kariškai įveda kariuomenę su belges ir, ir ciek pinigų paimti negali. Yra dar kita problema. Tikai yra pasibaigęs turku graiku karas. Ir vyksta konferencija Lozanoje 1922 m. lapkritį, jinai pasibaigė gruodžio 31 Nieko be jokių rezultatų. Ir nai atsinaujina 22 metų kažkur tai vasario vidury. Kaip tik tai metu, kai čia sprendžiasi šitie visi dalykai klaipėdoje. Ir čia Britai yra panirę iki, iki kaklo, galima taip sakyti, nes jie ten dalyvauja kaip tarpininkai, iš pradžių jie remia graikus, paskui jie Kai Kemalis Turkas pradeda flirtą su Leninu ir su bolševikai ne Rusija ir kada Britai pamato, kad iš jų pasprūks, to prasme, kad jie ten praras visiškai įtaką, nes jau yra bolševikai, o jeigu dar Kemalis prisidės prie bolševikų, tai bus iš viso, ta prasme, o ten jų Indija, ten jų, ta prasme, gitantas jų Irakas dar, žodžiu, yra. Sirija ten, ta prasme, vien jų kolonijos ir, ir, ir ten nebeišlaikysi to. Tada jie persimėtą į kitą pusę ir panašiai ir taip toliau. Žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad visi tie didėji žaidėjai turi savo kitus galvus kausmus. Todėl pradėti dar, kad, dėl, kad ir mažo karo, čia Klaibados krašte, niekas nenori. Karas, bet to karas susinešė jau daug gyvybių. Bet to dar yra dalykas Londone. Londone šių pagrindinis sprendėjas yra. Londone vyksta masiniai darbininkų straikai. plus po karo yra milžiniškai bedarbystė. Keli milijonai anglų darbininkų po karo grįžių su kareivių, jie nerado darbo. Jų vietas užėmė kas? Užėmė moteris, emancipuotos moteris, kurios iki karo nenešiojo kelnių ir nedirbo gamyklose praktiškai. Bet dirbo labai menkai. O kai vyrus paėmė į karą, jos užėmė tas darbo vietas ir tuos, kurie... Žodžiu, kurie kare žuvo, tiem pasisekė, jiems jau po karo nebereikėjo darbo iškoti, o tie, kurie anglų kareiviai išgyveno ir 18 metų rudenį grįžta į Londoną, į kitus, į Manchester, į kitus miestus, jiems reikia darbo vietos, o, darbo, o to darbo nėra. Nes jau yra užimtos vietas ir moteris dar dirba taip pat gerai, bet jiems reikia mažiau mokėti, mažda žodžiu, 30 procentų algos. Nu tai kas keista visą staciją. Todėl vyksta straikai, komunistų įtakauga ir panašiai, vienu žodžiu. plus pacifistiniai šūkiai, anglų darbininkai anglų laikliuščiose pasirodos traipsniai įspėjantys, kad jeigu anglai suorganizuos karą Klaipėdoje, darbininkai blukos laivus ten, žodžiu, ir taip toliau ir panašiai. Vienu žodžiu, čia yra daug galvos kausmų, kurie neleidžia pradėti karo, iš pr svarsyti, kaip tą visą reikalą reikia performinti. Nesileisiu labai smulkiai į, į, į tuos visus dalykus, bet turbūt esminis momentas yra tas, kad ir Britai, ir Prancūzai tuose visuose darybose, iš esmės derasi trys, Britai, Prancūzai ir Italai. Japonai, kurie formaliai irgi terasi, bet jie ten taip Stovi šalinės didelių interesų. Čia Klaipėdoje, Lietuvoje, Japonija neturi. Čia, nu, jinai formaliai priklauso ambasadorių konferencijai dalyvauja, bet aiškios kažkokios valios savo neišreiškia. Tai va, tiek mano minėtas Kerzonas, kuris sako, kad tai yra Lietuva yra dviejų milijonų valstiečių valstybė, nu, kurie neaišku, kas čia yra. Kitas jo oponentas Paryžiui, iš Paryžiaus atvykęs po premjeras sako, kad Lietuva yra ats... Kylusi dalis nuo lenkiško kamieno ir beikios abejonės tai yra valstybėlė, kuri viena patį savaimą neišgyvens. Jis perspektyvai labai netolimoj turės pasiduoti arba vokiečiams, arba rusams O nei vieni, nei kiti nėra mūsų sąjungininkai tai gal geriau Kažkaip tai tai Lietuva žodžiu su Lenkija, žodžiu, ir tą klaipę prilenkios prie Lenkijos atiduoti. Ir turbūt, jeigu taip apibendrinai, apibendrinai trumpai tariant, vienintelis tikras Lietuvos tarp tarptų trijų Italijos, Prancūzijos ir Anglijos yra Benito Mussolini. Jis tikrai yra atėjęs į valdžią 22 metų rūdenį. Jis yra, žodžiu, tikai, visiškai prieš porą mėnesių trejata jis Italijos karalius Vitorija Manuelė II nominavo kaip premjera. Ir jam imponuoja lietuvių žygis į jam, jam primena italų kovą su Austrais, jis taip ir sako Lietuvos pasiuntiniui, Šerneckioje žodžiu ir šauliui. Kad jo, lietuviai drąsūs, šaunuoliai, taip ir reikia su tais o Teisingai, mes remiam jūs ir žodžių, vienintelį parama ir, ir kada čia, žodžiu, prancūzai, ypatingai prancūzai, prieš, kaip minėjau, po sako, kad čia Lietuva neišliks, kad tai yra atskilusi šaka nuo lenkiško kamieno, valstybingumo ir, ir taip tiliau ir panašiai. Ir vienintelis musulinį ten blokuoja beje porą, Antilietuviškų lietuviškų notų, dėl sukėlėlių išvedyjimų, dėl sukėlėlių unukinklaivimo, tiesiog jų atstovas nepasirašo, o kadangi turi visi sutarti, nu, taip ir gaunis. O musolinės, ta prasme, dar yra, aš manau, dalykas, dar čia kitą suvaidina, gerai psichologinis. gi yra tik, ką tapęs premjeru ir tik, ką jis pajunta tą valdžios konį, kad jis yra tarp trijų didžiųjų ir jis nori parodyti dar savo valdžią, kad va, jis, jis nepasirašys ir ta nota neišės. O dabar, žinau, nu, įsivaizduojate Musulinį, kaip jis ten kalba, o dar šitas, šitas dalykas, Musulinio noras parodyti tiems vakarus, ai, jis, nu, jis, dar tas, jis yra dar tik įsibėgėjantis fašistas, nu, tai yra žmogus, kuris dar prieš penkis metus buvo socialistas, o dabar jis jau yra fašistas. Nu kaip bus užkirpa, iškirpa nu, reikėjo ilgesnio laiko tarpo, kol jis tapo nuo, fašisto, nuo socialisto iki fašisto. Tai jisai šitas eina žymiai greičiau, bet tai sužaidžia mūsų naudai. Ir dar vienas yra svarbus dalykas. Sakyčiau, yra grinai juridinis klausimas iškyla, žodžiu, dėl freštato ir dėl, klaitos, vadinamo, klaipėdos krašto prieingimo prie Lietuvos. Yra svarstamas labai rimtai klausimas, ypatingai Londone. Londonas viską, žodžiu, mėgsta daryti pagal tos juridinius dalykus, kad gal reikėtų suorganizuoti vis dėlto plebiscitą. Klaipėdos kraštė. Ir čia jau musiškiai pajunta labai, ta prasme, tokį širpuluką per nugarą. Nu, jeigu bus balsavimas, tai visiškai rezultatai bus neaiškus. Bet čia taip, ta prasme, Britų už ten reikulų vienas, ten keliate kartų tas klausimas iškilo darybose vasario pradžioje 23 metų, bet patys Britai tą idėją iškelia ir patys tos idėjos atsisako. Tarsi kalbasi patys su savimi, girdint, žodžiu, mūsų asovui Tomui Norušiavičius. Noru sako taip, plebiscitas, taip jūs tikriausiai plebiscito nelaimėsit. Bet kas tada laimės, jie sako nubalsos už Vokietiją? Nu, taip sakai, Jie taip pat pats taip garsiai kalba, jisai maždaug. Bet, sako, mes juos tai nuo Vokietijos atskiriam jų nesiklausdami. O dabar mes jų klausimės. Ta prasivot kaip čia su mūsų teisinė logika? Mes juos atskiriam, jų valios. O kodėl mes dabar turime jų klausti? Nu kažkas čia negerai išeina. Tas plebisitas idėja gal ir būtų gera, bet va, šitoje vietoje jinai negera idėja, nes, nes mes jau tada neklausėm prieš porą metų treitą, o dabar mes klausėm jų nuomonės. Tarsi, o kodėl dabar jų nuomonė tapo svarbi, nors 19 metų vasarą, kai mes iš juos išėmėm, nuomonė buvo nesvarbi, nėra logikos, todėl atsisakom ir, to, ir čia visi lengviau atsidūsta, žodžiu, ir taip gimsta ta garsioji 1923 vasario 16 dienos nota, kurią... Kažkodėl mūsų prezidentas Klaipėdai pavadino kažkokią sutartimą, tai nėra jokia sutartis ir tai nėra dar joks pripažinimas Lietuvos suverenteto. Tai yra tik tai, arba yra pripažinimas de facto. Yra sutinkama, kad Lietuva įves savo kariuomenę, perims faktinę Klaipidos krašto kontrolę į savo rankas. Faktinė, ne juridinė. Tai yra 23 metų vasario 16 dienos ambasadorių konferencijos notą Lietuvos vyriausybė. Labai aiškia, labai žodžiu konkreti. O po jos įteikimu prasideda ilgos ir nabodžios derybos dėl galutinio Lietuvos suvereniteto pripažinimo Klaipėdos krašte, kurios čia būtų atskira kalba, ilga ir nabodį, kurios baigėsi tik tai 24 metų gegužės 8 dieną, kada mes prisijungėm Klaipėdo autonominiais pagrindais. Su klaipėdiečiai gauna, tiksliau, mažlietuviai gauna plačią politinę, kultūrinę, ekonominę, finansinę autonomiją. Ir jeigu paskaiti, dar klausimas labai trumpai, atsak, atsakyti, pamatysiu kodėl jie gavo tą autonomiją? Atsakymas būti labai trumpas. Todėl, kad jie norėjo. Vakarų sąjungininkai nebuvo nesažiningi šitoje vietoje. Jie vykstant daryboms kvietėsi atskiras Klaipėdos krašto, Klaipėdos miesto gyventojų grupės, politinių organizacijų, ekonominių, socialinių, ten buvo prekybos rūmai tokie. Ir, ir ko jūs norite? Ir visi, netgi tie, kurie buvo lietuviški, iš kurie buvo provokiški, visi sakė, kad mes norim plačios autonomijos, norim tokių, tokių teisių. Iš esmės, ko jie prašė, tą jiems ir davė. Aišku, Lietuva buvo, dėl to liko labai nepatenkinta, nes ir kaip istorija parodė, kad tas Lietuvos nepasitenkinimas jis nebuvo išpiršto lauštas, nes jau labai greitai... 23 metų pabaigoje, 24-5 metais, tam paaišku, kad situacijos suvaldyti mažoji Lietuvoje, suvaldyti mažlietuvius, įtikinti mažlietuvius, kad jie yra jaunesnieji lietuvių broliai, Lietuvos valstybėje nieko neišeina. Ir čia jau atsiranda ta prasme konkurencija, tarp skirtingų politinių jėgų, vieni siūlo tą maž, mažlietuvius valdyti Kieta autoritarinė ranka, kiti siūlo jiems daryti tam tikrus ekonominius, ekonominės preferencijas, kad į ka tokiu būdu, juos žodžiu patraukti ir panašiai. Čia galima ilgai kalbėti ir, ir, ir visa kitą, bet, sakyčiau, faktas lieka faktų. Nuo 23 metų, tiksliau nuo 24, gegužės 8, kada buvo pasirašyta Klaibėdos konvencija, statutas ir panašiai, iki pat 39 kovo 22, kai mes Klaibėdos netekom, Niekomis mes pakeisti šitoje vietoje negalėjom. Skirtumai tarp mažlietuvių ir didlietuvių, tarp tų, kurie buvo įpratę gerti rytais kavą ir valgyti ryte, kas rytą šviežė duonai, šviežė iškeptą, ir tarp tų, kurie duoną kepia vieną kartą savaitę, o kiti ir tik kartą per dvi savaitės, nu, skirtumas buvo praktiškai neįveikiamas. Pagal aprangą, pagal kalbą. Aš tiesiog, aš dabar rengiu tokį žodžiu, dokumentų rinkinį. Man žavė tą kalba. Ji visiškai absoliučiai kitokia. Bet kartais yra, žinokite, sunku. Ir kai šiandien mūsų kai kurie, aš dabar lietuvių kalbos, ten visokios komisijos specialistai sako, kad kiekvienas turi teisę rašyti ir kalbėti kaip nori. Ir čia ir bus viskas gerai ir panašiai. Aš galiu pasakyti, kad tikrai nelabai gerai. Nes kai kurių klaipėdiečių rašytų tekstų lietuviškai yra taip sunku suprasti. Kad... O ypatingai, kai 15-20 žmonių visi rašo skirtingai, aš tai iš jūsų, yra reikia nusišauti, nes jį, 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 kai kur yra uždėta nosinė, sakysime, ant jie, ant E paskutinės yra nosinė. Na, ir, ir panašus ten dalykai, bet čia aišku, toksai, jį, jį, bet vat, faktas yra tas, kad mes nesugebėjom tos prisiginti mažosios Lietuvos. Lietuva per tuos keliolika metų, kol priklausė į klaibydą, rekonstravo, renovavo. Klaipėdos uosta, iš tiesų iš mažo žvėjų uosto, tokį kokį į perėmė 23-24 metais, o 39 metais Hitleris atplaukė į jau pramoninį. Tiems laikams, pramonį tiems laikams, ne 21 amžiaus žiaus pražiai, nebūkit nu, kaip profesorius Žalėmas, nelyginkit šiandienės. tiems laikams, 20, 39 metams tai tas uostas jau buvo pagilintas, modernus ir galėjo priimti ne tik plokščia dugnės, Valtis ten kurieno tipo, vat, kur žvejai plaukdavo žvejoti ir ten parveždavo savo. Tai galėjo priimti jau normalius laivus. Per tuos keliolika metų, jeigu tikėti tubelio paskaičiajimais, Lietuva į Klaipėdą investavo nuo 75 iki 100 milijonų litų. Turint galvoj, kad Lytas turbūt buvo maždaug, jo perkamoji galia tikriausiai buvo kokia 15 kartų stipresnė negu dabartinė mūsų eurų, tai galite įsivaizduoti, kiek inve... kokie buvo investiciniai kaštai į šitą kraštą. O tai, kad Lietuvo neteko Klaibūdos krašto ir taip, kaip jinai neteko, praktiškai tą paaišku jau 23 metų pavasarį. Dar iki galutinio Klaipėdos krašto, o čia yra turbūt paradoksas 23 metų sausį mes padarom sukelimą Klaipėdoje. 23 vasario 16 ambasadorių konferencija notą pripažįsta Klaipėdoje faktinį Lietuvos, Lietuvos valdžią, taip tariant, pripažįsta, žodžiu, Lietuvos suveritetą de facto. Ir praktiškai po to, kai mes gaunam tą notą, po turbūt 3-4 mėnesių, Britų ambasadorius Berlyne, Lordas Dabernonas pradeda Klaipėdos priklausomybės klausimo reviziją. Nu Jisai veikia Londonė tarp Vokiečių, Anglija ir, 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 ir Vokietija. Jos yra sąjungininkas, jų kultūra bendra. Iki bendra dinastija, žodžiu, Gotos Saksų dinastija bendra. Tik tai anglai Vindzorų, save perpištė Vindzorais, tik tai 1917 metų pradžiai, kai jau karas tarp pirmas Pasaulinis karas pasiekė maksimalę įtampą, žodžiu, ta dinastija atsisakė savo vokieškos tapatybės ir pasiskelbė anglišką žodžių tapatybę ir panašiai. nu, bet juk kiti visi dalykai paskelbti galima, ką nori, o jie nedingo. Ir jau turbūt 23 metų palendi, gegužė, lordas Dabernanas, žodžiu, Berlyne, kalbėdamas su vokiečiais, vėliau kalbėdamas su rusų pasiuntiniu, su prancūzais. Sako, kad tas klausimas taip, kaip čia yra sprendžiami reikalai, jisai negali būti sprendžiamas, nes tai yra naujo karo projektavimas. Jeigu jūs norite naujo karo Europai, tada galima į tokių kelių. Bet jeigu Europai jau turėjo vieną karą, gavo vieną karą, ir tame kare žuvo keliolika milijonų europiečių, ir dar keliasdešimt milijonų liko be rankų, kojų suluošinti, ir dabar jinai va, tokia ta Europa yra, tai reikia kitaip galvoti. Vokiečiai nesusitaikė su tais praradimais teritoriniais. Nu visi yra nepatenkinti. Lenkai nepatenkinti to, ką turi. Vokiečiai nepatenkinti. Rusai nepatenkinti. Lietuvai kariauja su Lenkais. Nu ir taip toliaučiu vardint galima ir jau nebekalbant apie tuos, kaip aš jau minėjau, kur ten britai turėjo galvos skausmą, kaip sutaikinti Turkus su, su Graikais ir ta Lozanos konferencija. Lozanos sutartis, kuri buvo pasirašyta 23 liepas 16 berods. Beje, Lozanos... Atsiminkite, arba, kartais mūsų Delfiuose visuose viešojoje diskusijoje yra kaltinama, žodžiu, Sovietų sąjunga, Stalinas ar Leninas, kad jie pirmieji sugalvojo perkraustyti, perkelinėti tautas. Ne. Lozano sutartis 1923 m. Liepos 16-17 diena, sudaryta pagal britų projektą, kada tos dvi šalys kariausios Turkija. Jūs žinot, kai byra Osmanų imperija ir reikia Turkijai iš naujo apsibriežti savo sienas, kur čia Graikija, kur čia Turkija, ir tada Britai sugalvoja, jie išranda tą apsikeitimą tautomis, jeigu taip galima švelniai pavadinti. Pagal tą sutartį yra numatyta, kad Graikai liekantis teritorijose, kurios priskiriamos Turkijai, turi atsistoti ir išeiti į Graikiją. Turkai, kurie lieka teritorijose – paliekamose. Graikijai turi priešingai palikti Graikiją, išeiti į Turkiją. Šitie tyrimai yra gerokai užmusuoti, dabar aš iš, iš, iš nukrypstu, bet va, tokio pirmo persikraustimo aukų buvo, nu apie kokį šimto tūkstančių galbūt, nes įsivaizduojate, žmogus negali namo paimti ir perkelti. Žemės. Tai dar buvo, kurie, nu, kurie darbininkai, paprasčiau, bet ūkininkai, kurie gyveno žodžiu pavieniais, o tai yra 20 amžiaus pradžia šeimos 10, 12, 15 vaikų su ta visamanta kraustytis, ten buvo laikas nustatytas. Tam. Nu, jei čia yra, yra baisus dalykas, bet narapskite, išradimas šitas pirmas yra, o, Čia sugalvotas. O vėliau jau tas teninas jau užtampavo labai sėkmingai ten. Prieš antrojo pasaulinio karo pradžioje, pasibaigus po antrojo pasaulinio karo, taip Lenkų Vilniaus krašte neliko, Italija galėtų pasakyti žodžiu ir taip toliau ir panašiai. Bet aš dabar čia žodžiu nukrypo vis šoną. Tai kur aš ten sustoju dabar? Apie ši... o, jo, apie lordą jau. Labai trumpai baigsiu, labai greitai tuos žodžiu dalykus. Lordas Dabrinonas ir dar vienas toksai žodžiu. Tavo jo, jo planas yra paprastas. Kaip išvengti, kad Europoje nekiltų naujo karo? Nu, iš esmės, didiesiems reikia gražinti tai, kas jiems priklausė. Vokietijai reikia gražinti Dansigą. Nu, su Klaipėdos sako Klaipėdo, nu, kaip čia pažiūrėjus? Gal vokiečiai pasitenkins su tuo, kad jiems atiduosim visą koridorių ir Dansigą, bet gal jie atsisakys Klaipėdos Lenko naudai, nes nu, Lenkia didelė valstybė. Nu, reikia, jeigu Lenkiai netenka išėjimo per Dancigą jūras, jie reikia kažkokio kito uosto. Nu, tada, sako, yra žodžių klaipėda. Bet dar yra ir liepoja. Lenkija didelė, jie gali klaipėdos neužtektų Klaipėdos ne užtiektu, net 23 metai, dar sakiau, klaipėdos ostukas dar yra visiškai menkas. Dar tik skirtas praktiškai plokščia dugnėms žodžių kūrėnui, valtims Dar jisai nėra rekonstruotas. O liepoja jau yra modernesnis, jau gali didesnį laivą įplaukti. Tai gal dar prie klaipudosi, kad Lenkai nesutiktų, būtų galim ir liepoja, žodžiu, pridėti. Latvijoje bet tai, žinoma, niekas, ne, žodžiu, neklausė. Tai yra neįdomus dalykas. Tai dabar, kadangi laikas baigėsi, aš taip labai nesismulkinamas pasakysiu, kad šitas, lordo Dabernano, pirmą kartą 23 kovo pabaigoje suformuoluotas planas, jis vėliau cikliškai Europos diplomatiniuose sferuose. Nuo Stokholmo, Paryžiaus, Londono, Romos ir kitų sostinių buvo diskutuojamas iki, iki pat 39 metų, nu kokį 10-12 kartų. Įvairios jo versijos, ta prasme. Palikti Klaipėdų, Lietuvos valstybingumą ar Lenkijai tik tai, žodžiu, atiduoti Klaipėdą, Ar iš visai pertvarkant, žodžiu, visą tą Europą, gražinant Vokietijai jos netgi, ne žodžiu, prarastas teritorijas, kurios jau yra priskirtos Lenkijai. Lenkijai dar reikia pridėti ir Lietuvą prie klaipidos. Iš pradžių klaipidą, paskui prie Klaipėdus ir Lietuvą pridėti, kad, žodžiu, turėtų. Nu ir, ir taip toliau ir panašiai. Čia yra vienas, čia yra tik tai planai. Bet tie planai vėliau, žodži, realizuojasi 309 metais. Yra kitas planas, nebažiai kuris apie kurį, tiesą, aš labai mažai buvo girdėjęs ir skaitęs, ir kurį tik tai dabar iš tų dokumentų, kurios su dabar dirbu, žodžiu, pavyko iškapsyti. Didžiulis kiekis ten masė dokumentų. Tai yra kitas planas, kuris iš viso yra, ta prasme, nu, vat kaip Masto, kuris pasako, kuris galėtų šiaip jau pasakyti, vat tas planas daugiau pasako apie, maničiau, apie šiandieninę situaciją Europoje ir pasaulyje, negu apie tai, kas įvyko. Kaip Masto didieji geopolitiniai galios centrai. Irgi tai yra 20, maždaug 3, 26 metai. Londonas vėl, tas pats smegenų centras, Tank. Jūs valstybės, ta prasme, jau daro išvadą, kad jos ilgoje istorinėje perspektyvoje išgyventi negalės. Per daug yra konkurentų. Rusijos balšvykai stiprėjo, visi tikėjusi, kad jie greit sugrius, bet jau, jie, jau juos 24 pripažino britai prancūzai, jie stiprėjo. Vokietija atgi atsigauna. Ir plus tuose valstybėse, nuo Talino šiaurėje iki Kauno pietuose, iki Lietuvos, nuo Estijos iki Lietuvos yra daug nu, vokiečių. Ir ypatingai yra daug, taip vadinai, Baltijos baronai. Nu, jų nėra, bet jie yra Latvijoje ir jie yra Anometinė estija. Ir jeigu tikėti, liet, jeigu sakau, jeigu, čia yra esminis žodis jeigu, jeigu tikėti, tuometinės Lietuvos politinės policijos odomenimis, Lietuvos žvalgybos odomenimis, Lietuvių diplomatinės tarnybos odomenimis, Britai organizuoja žodžiu, nu, prisideda, finansuoja, parėme, kaip čia geresnį žodį pasakyti, Vokiškas revizionistinės organizacijas, kurios veikia rytprusiuose karaliaučiuje. Iš tų žmonių, kurie gyvena, žodžių, kurie gyvena Estijoje, Latvijoje, iš dalies Lietuvoje. O planas yra sukurti Baltlandą. Vokišką Baltijos nu Ne vokiška, Su vokišku elitu Baltijos valstybę. Nuo vieną valstybę, kuri būtų pajėgi priešintis tiek rusų bolševikams. Tiek nepasiduotų taip pačiai Vokietijai, nes jie vokiečiai, bet jie kaip ir tie lietuviai mažlietuviai, jie lietuviai, bet jie kitokie lietuviai. Jiem patinka Lietuva, jie myli Lietuvą, bet jie, bet jie savarankiškai nori. Jie geriau apsirengia, geriau kalba, jie geria kavą, duona kepagas. Du, aš jau minėjau tos dalykus. Ir tie lygiai taip pat, tie Baltijos vokiečiai, baronai vadinamieji. Čia aš kalbu kaip masto britai, arba kas matyti iš mūsų žodžiu, šaltinių, kad jie galėtų tapti naujojų tokiu centru, socialinę grupę, masę žmonių, kurie galėtų kurti naują valstybę. Nes tos valstybės tarpusavio, žodžiu, nu, Britai, aišku, mato daugiau. Kada aš taip sakau, nes kai vyksta sukilimas, Latvijos, už ten reikau, ministras, Latvijos premjeras sako, jo, jo, mes jūs palaikom. Kaip tik per sukilimą pasikeičia Latvijos vyriausybė, ten ateina į valdžią kairioj, socialistų vyriausybė, toks Meirovits, ar žodžiu, jisai sako, prieš tai, kai buvo pozicijoje, palaikom ir, 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 ir žodžiu, deklaracijai ten vos jau pasakė, kad Būs įrašyta tezė, kad Latvija palaiko lietuvių suverintetą klaipodai, kurio dar nėra, kuris dar turi būti realizuotas. Kai jie ateina į valdžią, jokio palaikimo nebelieka. Jie pradeda dirbti priešingai. Britai jokiasi, jis sako, tai dabar vienybė jis. jos. Jis žadėjo, žadėjo mūsų pasiundinys, žadžiu, Dovo Zaunijus, kuris tuo metu yra Rygoj. Iš pradžių džiaugiasi, kad jie pažadėjo palaikys, sakė, vat ateis palaikys. O paskui, dužiu, aš čia ilgai istorija vat, Visas palaikymas baigėsi tuo. Latvijos socialdemokratai, prieš ateidami, paimdami valdžią. tie patys žmonės, kurie sakė, mes jūs paskelbsim viešą deklaraciją, kad nu, tai būtų palaikymas, kad ta prasme, bent ta Lietuvos lietuvių Lietuvos Lietuvo mažosios Lietuvos dalies perdavimo Lietuvai, bent jau Latvijai palaiko. Paskelbsim viešą deklaraciją, žada žada, vis niekaip nepaskelbė. Visas reikalas baigėsi tuo, kad Latvijos pasiuntinys Kaune atėjo tyliai pas Galvanauską ir pasakė, Lietuva jūs remio, tik niekam to nepasakykite. Galvanauskas sako, kam mums jūs tokia parama, ką tai duoda. Ta prasme, o iš tikrųjų jeigu tikėt britų domenimis, jie praktiškai netgi dirba prieš. Kodėl dirba prieš? Ne todėl, kad Latvijai blogi, žodžiu, blogi. Ne, ne todėl. Jie tikri broliai, broliukai ir panašiai. Viskas yra gerai. Bet latvei supranta paprastą dalyką. Jeigu lietuviai turės klaipėdą, visa prekyba, ta prasė, kuri dalis prekybos vyko tarp Lietuvos ir vakarų per Rygą, visas tas ateis klaipėdą. Ir, ta prasė, ir, ir su ko jie liks? Nu tai kokiais brolystė? Nu tai kam tada lietuviams ta klaipėda, kad jie gali sėkmingai Na nu tai, va, štai visas atsakymas, ta visi taip uh, žodžiu samprotauja. Tai va, tai vienu žodžiu šitas projektas, jis taipogi, jeigu tikėti mūsų žvalgybos odomenimis, jisai ten turi keletą tūkstančių aktyvių tų Baltijos baronų, jų šalininkų, ten jie kuria savo laikraščių, leidžia partijas ir panašiai ir taprėliau judėjimas ten toksai vyksta, bet jisai kažkai tokį patingo, kaip mes matom, žodžiu, neišsiplėtojo ir, 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 ir aš manau, kad ir, ir negalėjo išsiplėtoti, bet įdomu yra tai, kad Rusija, bolševikinė Rusija, nepamiršo savo, tiksiau ne savo sarinės imperijos pretenzijų į tą patį mažąjį Lietuvą, į Klaibydos kraštą ir bendrai. Ir jeigu rusai, rusų diplomatija, 22 metų pabaigoj pažada Ernestui Galvanauskui, kad mes remiam Lietuvių sukilimą Klaibėdo ir mes kiek galėdami politiškai palaikysim. Ir tiesą sakant, man atrodo, kad jie politiškai palaiko. Palaiko tą prasme, kad kai jau prasideda sukilimas, Angliui kyla dar didesni darbininkus, komunistuojančių darbininkų reikai, kurie iškelia tą šūkį, kad jeigu Anglų vyriausybė sugalvos kariauti prieš Lietuvą, mes tu laivų neaptarnausim. Ko gero, čia yra, bent jau taip galima suprasti, kad čia gali būti rusų bolševikų parama per Londoną, kad ta prasme, kad tie laivai neišplauktų čia. Vat čia galima tokia, galima tokia interpretacija, kiek tai realiai, kiek ne. Bet faktas yra kitas, čia jau interpretacija. Kad nuo 1923, vėlgi iki maždaug 1927-1928 metų, rusai labai sėkmingai ir labai efektyviai rytų ypatingai Karaliaučiui, tildžiai įsrūti kitose miestuose kuria savo penktą koloną ir realią penktą koloną, ją ginkluoja ir panašiai. Ir mūsų žvalgyba, politinė žvalgyba, mūsų žvalgybos odomenimis, viskas vyks, aišku, komunistų, kaip komunistinis judėjimas. Bet mūsų žvalgybą padaro, sakyčiau, tokią strateginę išvadą, kad vis dėlto po komunistinio veikimo priedanga Rusijos bolševikai, Stalinas masto kaip Rusijos carai. Ir jam, ta prasme, tas bolševikinis judėjimas Rytprusiuose, mūsų žvalgyba beje pastibė, Rytprusia yra pats konservatyviausias Vokietijos, pati konservatyviausia visuomenė, visoje likusioje dar Vokietijoje, Vėmuro Respublikai. Ir būtent čia, tariamai, rusai daro bolševikinę kažkokią tai akciją. Tai tos akcijos tikslas yra nieks ne to krašto, žodžiu, kažkoks tai bolševikinis pakelėjimas, komunistinių judėjimų ir panašiai. Tai yra grinai geopolitinis, strateginis, senas Rusijos sarų tikslas įsitvirtinti arba ieškoti išeimo į šitą kraštą, kad galėtų iš šito krašto artimiau kontroliuoti, valdyti visą šitą Baltijos jūros regioną ir bežbėgant už akių, 45 metai. Vat ką mūsų žvalgyba, ką mato, ką supranta, kas vyksta, iš esmės, ženklė dalimi tas yra ir realizuojama. Tai va, kadangi mano laikas baigėsi ir aš turbūt baigiu, tai turbūt, ko aš norėčiau pabaigti? Turbūt norėčiau pabaigti apgalėstavimu, kad vis dėlto arba vienu sakeniu, vienu sakeniu, 1923 m. sausio sukilimo metu, prie didžiosios Lietuvos prisijungė iš esmės dalis mažosios Lietuvos. arba Nu, bet jie buvo rašoma mažoje Lietuvo maži Lietuviai. O šiandien mes jau turim praktiškai jau tik tai kraštą, kaip patokį. Apie mažlėtų vis mes esame užmiršę, apie jų tapatybę, jų kultūrą, jų vėliavas ir kitus dalykus. Galima sakyti, kad Lietuva aneksavo tikrą to žodžio prasme. Ir iš esmės, nors buvo sakoma, čia vienas garsus žmogus per televiziją nesnai pasakė, kad žodžiu, kaip čia kokia formuluota brėda dabar. Manau, maždaug, kad mums svarbi yra klaidų tapatybė, ir kažkaip buvo žodis tapatybė, pasakyta. Bet man atrodo, kad mes per tos šimtą metų valdydami, ta prasme, nu ne tik mes, bet vat, mes turėjom sovietmetį viską, bet mes labai sąžiningai ištrinėm tą tapatybę ir tą tapatybę dabar aš tą matau tik, va, jūsų parodojo. Čia jūsų holė, kur va ta reali, iš tiesų va ta ir kaž tos dokumentus išylcavo ir panašiai, va ten ta tapatybė jaučiasi, na nu jos nepabėgs, nu jos nepasislėpsi, jinai gyvai jinai užkabina. O visa kita šiandien, tiesą sakant, man atrodo taip, taip, nu, ir kad mes nenorim to prisiminti, galbūt toks paskutinis mano momentas, mano supratimu, ta prasme, tas mūsų, ką būtėsi tariamas, sukilimas, jis turėtų būti ryškiau į paminklintas toje pačioje. Klaipėdai, nors kolega galbūt yra prieš nežinau, bet mano supratimu tie ten visi, kiek ten 1500-1700 vyrų, tų vadinamų su iš kurių 12 žuvo. mano supratimu, tų visų gerojų pavardės. kažkaip mums turėtų būti mūsų istorinė atminti, labiau įsirėžusios, labiau žinomos, žodžiu, labiau minimos ir panašiai. Jo labiau, kad mano žmonos, mamos, mano uošvinės pusės erės Tėvas dalyvavo tame, žodžiu, tame iš kupiškio, žodžiu, nu, kai, nu jis tuometu tarnavo kariuomenė, kaip aš suprantu, kaip aš sakiau, ten. ateina ten kopos vadas ar kas kas, nu, at, ar yra drasių vyrų. kurie, ta prasme, taip ir taip, žodžiu, matoma, jis ranką ir, ir, na, žodžiu, iš to, iš to pusantro tūkstančio, tai, vat, ta prasme, tai, vat, kai, kas esat buvę kur nors Amerikoje, žodžiu, ten kur nors kaip ar kur nors esate, ta siena, karėjų ar ne, ten žuvusių, tas pavardės ant sienos, kokios marmurinės, gerai atrodo, tai aš taip įsivaizduočiau, kad vat, būtų vat, Klaipėdai kažkur tai, tokia siena, kur būtų visos, o tų žmonių pavardės, kurie tuo metu ėjo ne tik tai 12 žodžių žuvusių žmonių, bet nu, visų tų, kurie tuo metu iš esmės padarė tą sukilimą arba, 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 arba sąžiningai sakant aneksiją ir, ir, ir mums vat, prijungia tą, tą mažą į Lietuvą, didžiosios Lietuvos. Tiems patiems, žodžiu, mažlietuviams stotės, sakant, nelabai ir nori ir labai švelniai. Tai mani čia toks įprasminimas, toksai vat tų žmonių darbo, kurie. Nes iš esmės jiems buvo pasakyta, iš tiesų, galvonaus nu, kas pasakė, jeigu pavyks viskas gerai, o jeigu bus blogai, gali būti, kad jūs teksteisti. nu, nes, kaip minėjau, jeigu viskas, jeigu būtų skaičiavimai kitai pasisukevo tenai, Musolinis būtų žemės kitokia pozicija, prancūzai būtų labiau žodžių. Britai būtų kitaip, kitas žmogus būtų ten koks, nors kitas buvęs užtaregalų ne nekerzonas, kitai būtų mastės, ta prasme. O, 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 ir viskas galėjo visiškai, visiškai kitai pasisukti ir, ir mes galėjom iš tiesų, galėjo viskas kitai baigtis, bet baigėsi gerai ir nugalėtojai yra, yra neteisiami, tai čia sena tiesa turbūt yra ir šio požiūriu lieka tik tai, nu, kad taip ir traktuoti, kad... Klaipūdos springimas prie Lietuvos 23 metais viena, yra nu, vienariškiausių pirmosios Respublikos pergalių. Arnestas Galvanauskas, nu, jis premjeras, jis to metu reikalų ministras yra, padaro daugiau negu Vytautas didysis, tam prasme. Petras pirmasis rusams pramušė langą Sankt Petersburgėje, į Baltiją. Galvanauskas pramušė mums Klaipudoje praktiškai analogišką langą. Taip, bet Klaipudoje, nu, ten tik Galvanausko gatvė. Galvanauskoje net bistumo, man atrodo, nėra jau, nebekalbu apie kažkokį tai kitokį, į amžinimą mažodžių. Tai buvo įdomi, įdomi asmenybė, galima būti apie Galvanausko kalbėti labai ilgai. Bet bet faktas vėlgi, maničiau, kad nu, vis dėlto jis prisėmė tą atsakomybę, jis kalbėjosi su Čičerį, Jis kalbėjusi su, žodžiu, Vokietijos, kas ten tuo metu buvo, dabar, žodžiu, atrodo, kas ten buvo, žodžiu, tarėsi, nu, kad, kad tos dvi valstybės, na, nu, nes Kalbėti su prancūzais ir britais, kad mes šitą darysim su klima ir jūsų suverinitetą esančioje teritorijoje sukelsime maištenų nebuvo galima. O, o, o su Rusais tarėsi, kad nepajudėtų Lenkai Kalbanauskas, kad Rusija pademonstruotų, arba bent jau paskelbtų spaudojai, kad kai Lietuvai pradės žygioti Klaipydą, kad Raudonoji armijai pajudėjo link Lenkijos sienų. Nu, tai kad, kad Bruno armija nu, nenori, kad Lenkija žygiotų kažkur taip prieš Lietuvą ir panašiai, ir tai jie suveikia, nes kada mes matome, kad kaip vyksta darybos Britų, Prancūzų ir Italų, jie to labai netmeta. Jie labai realiai skaičiuoja, kad jeigu čia mes pradėsim karą, gali įsivelti Rusija Jeigu įsivels Rusija įsivels Lenkiją, karas taps labai didelis. Ir tada gal. vėl, ir jau, o jie dar labai gerai atsimena 14 metų skaičiavimus, kada visi skaičiavo, kad pradėsim karą, kuris baigsis po dviejų, keturių arba šešių mėnesių. Baigėsi po keturių metų. Taip, kad antrą kartą taip skaičiuoti, jie, jie, jie nes tik prie penki metai. Tuomet irgi prasidėjo nuo ko? Nuo Serbijos prasidėjo, kad Rusai pradėjo ginti Serbijoje, o į ką viskas išaugo, kad nieko nebeliko. Tai dabar jeigu čia prasidės nuo Lietuvos, tai vienas dėvas žino, žodžiu, kas kur liks, bet to dar dargi, kas anglaus stabdo. Taigi tikai yra pasibaigęs Airijos išsivadavimo karas 22 metai. Airija paskebė nepriklausomybę, vyko nepriklausomybės kovos su Britų kariuomenė ir taip tėliau, ir panašiai. Airija tapo nepriklausomą tik, kad tik yra pasibaigęs vidaus pilietinis karas. Taipogi, kito karo, vat kodėl anglai nenori ir kodėl prancūzai yra pasiryžę siūsti kariuomenį ir tą atstatyti antantę suverenitetą jėga. Musolinis, žodžiu, kaip sakiau, jisai žodžiu nori parodyti savo galę ir kad jis kažką sveria tarp tų naujų žodžių ir, ir, Jisai čia lyg mums mergi, anki, kad čia remia Lietuvą, na, o anglai, kurie yra realiai jėga, ir ir, ir ir karinis laivynas ir panašiai ir taip toliau, jie labai sąžiningai skaičiuoja ir tie visi skaičiavimai lemia, kad, nu, iš esmės jie suskaičiuojam, sakykime taip, mūsų naudai, kadangi čia į vidinės įtampos visokite, lozana, turkai, graikai, žodžiu, ir taip toliau ir panašiai, ir jie, va, va, taip mums atitenka šitas suverin, suverinitetas. atitenka autonominiam teisėm reikia dar pask... Aišku, beje, jo, taip, dar paskutinis momentas, jeigu dar trupų penkias minutės, paskutinis momentas, taip, mesgi sumokėjom didžiulę kainą, beje, ir kad mes sumokėsime kainą už Klaibėdą, įdomiausia yra tai, kad buvo pasakyta Britų mums atvirų tekstų, Londone, Tomai, Norai, Naruševičiui, mažiausiai tris kartus, vėliau tai buvo pakartota, per Roma buvo pasakyta, Klaipėdų jūs paėmėte, nu paėmėte nesažiningai. Iš esmės paėmėte taip pat, kaip Želigovskis paėmė Vilnių. Ir kai mūsų Naruševičių sako, ne, 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 mes ne taip, Vilnius buvo Lenka inspiravo sukilimą, ten taip pati slaipėdiečiai sukilo, maž lietuviai sukilo, jie trokšta prisijungti prie Lietuvos. Britai jokiasi jūsą. Jis sako, o kaip jūs galvojate, ponė pasiuntini? Klaipėda atitenka Lietuvoje, mes o, perleidžiame suverenitetą, aišku, atsižvelgdami į vietos gyventojų valią, jie ten nori ten mūjūtus, kontroliuoti švietimą, dvi kalbos ir taip toliau, ir taip toliau, ir panašiai. O Vilnių mes galvojame, kad klausimas jau ilgai neištprestas ir jį reikia išpręsti, Nu ir ten jau Lenkija įsitvirtino vis dėlto. Ir, 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 ir mes jau turbūt turėsime į pripažinti Lenkiai. Ir čia, žodžiu, ir mūsų pasiunt Šitam ir, ir Londone, ir Romoje, dabar kas tu matai Romoje yra ne dar nėra, dar ne klimas. Dar yra net Šaulis, Šaulis, taip. ir šaulys, Jurgis šaulys taip. Jurgis šaulys Romoje, ir pasiuntinys Paryžiuje Oskaras Milašius, visi sako, ne, Lietuva niekada nesutiks su tokiais mainais, kad gauna klaididą ir praranda Vilnių. Britai nusišypso ir vienu žodžiu, kaip aš minėjau, vasario 16 de facto pripažįsta mūsų suverenitetą klaidą, o po mėnesio, po 29 dienų, kovo 15 pripažįsta Lenkijos suverenitetą Vilniuje reikalas tuo ir Ir čia jau yra to prasme. O, aš sakiau, kad yra dvi Galvanausko klaidos. Viena buvo taitą ta nota, kuriais išsinti nepagalvojais, bet prieš tai buvo dar viena nota Galvanausko. 22 metų Lapkričio 16 18 dienos Galvanausko nota kaip puštin reikalų ministro ir premjero ambasadorių konferencijai. 22, Lapkričio vidurys. Galvanausko nota, kur jie jisai rašo. Tai yra jau po taip vadinamo vidurio Lietuvos Seimo rinkimų, po to, kai tas Seimas pasiunčia delegaciją į Varšuvą, sukreipimus įprijungti kraštą prie Lenkijos, kai Lenkijos Seimas tą jau, žodžiu, pripažįsta, tai Galvanauskas surašo savo notai, kad jisai į didžiai į didžiasias žodžiu, valstybės, į ambasadorių konferenciją, tikėdamas, kad tai yra aukščiausio teisingumo. Teismas ir įsikūnimas ir jisai paveda šitą Lietuvos-Lenkijos Lietuvos, teritorinį ginčią, sienos klausimas spręsti, visiškai nuoširdžiai paveda spręsti aukštai ambasadorių konferencijai. Tai, 20, tai 23 kovo 15 dienos ambasadorių konferencijos sprendime taip ir buvo, žodžiu, pasakyti. Remdamisi, remdamisi Lietuvos premjero mums deleguota teisės spręsti Lietuvos ir Lenkijos teritorinį ginčią, priimame tokį sprendimą, kad Lenkijos ir Tų Sieną eina o, šitą vietą. Nebe atšauksit. Antra notą, kaip aš minėjau. pavyko atšaukti dėl to suvereniteto na, užginčimo. Ir šiškai tai buvo iš žulus. Tai buvo, tavar, kaip sugalvojo, kas sugalvojo tokią. Tokia nuota sunku, pasakyti, pirmos nuotas, aišku, atšaukti nebuvo galima ir, ir, ir rezultatas buvo toks, každžiu, koks buvo. Gavom Klaipėdą, paradom Vilnių ir klausimas tapo vėl neišsprendžiamas iki 39 metų.